0: Boa tarde, gente querida! E aqui estou eu, Giovana Cristina, para mais um Hora do Chá, para você rir e chorar. Continuando o nosso bate-papo sobre certificação, né, sobre cura e libertação. Hoje nós estamos falando sobre o processo de certificação. Né, meninas? Isso. isso. Né? Que através das certificações que a gente coloca na nossa mente é que nós vamos vencendo a nossa guerra contra o diabo. É e no nosso último hora do chá, nós falamos sobre a certificação de quem é Jesus para você. Não é isso, meninas? É isso. Então foi muito bom. Maravilhoso! Se você ainda não assistiu, né? Se você ainda não ouviu, vai lá, entra no nosso canal, curte, compartilha, dê o seu like em nome do Senhor Jesus. Né? Amém. E Amém. ajuda a compartilhar esse vídeo em nome do Senhor abençoado. Jesus para ser abençoado e abençoar a vida de outras pessoas. Porque nessa guerra contra as trevas a gente tem que estar bem preparado em Amém. nome do Senhor Jesus. Amém. E hoje para falar da segunda certificação a gente vai ter nós iremos falar sobre o nasc... oh, nascimento não vai sobre valer. o batismo de Jesus. Né? Então, eu, nós vamos ler Mateus. Nosso texto vai estar lá em Mateus, a partir do 11 até. Nossa, gente, eu enxergo aqui minha, minha Bíblia pequenina, eu precisando de uma Bíblia maior. Do 11 ao 17. Mateus 3, do 11 ao 17. Abre aí, sua pra... Bíblia já aberto? Já aberto. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Né? E, e é verdade que realizo. João Batista falando, tá, gente? É verdade que realizo a imersão de vocês em água para que abandonem seus pecados e voltem para Deus. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Olha o que João Batista diz. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Olha, olha a consciência. Olha como é que João Batista era bem certificado, gente. É. Bem certificado. Ele os emergirá no Espírito Santo e no fogo. Ele tem consigo uma pá e limpará a sua ilha. Juntando seu trigo no celeiro e queimando a palha com fogo e no extinguir. Olha para você ver. É Jesus que tem poder. né, Para salvar e para condenar. Quem tem Jesus será salvo. Quem não tem Jesus será condenado. Né? Então é isso que está em jogo, minha irmã e meu irmão. A nossa salvação. Por isso nós temos que falar de salvação e tudo e o diabo sabe disso porque o diabo ele não quer ser condenado sozinho ele
1: quer levar né
0: ele quer levar, quer levar um ele não está interessado se você tem carro se você tem marido bonito se você tem tem roupa se você tem é. filhos te formados na faculdade mesmo? ele não está interessado ele quer levar você quer te arrastar para o inferno e juntamente com a sua família, se ele ainda puder pegar a família toda, ele pega todo mundo. pacote? O pacote inteiro. É isso que ele está interessado, na sua salvação. Não, na sua perdição. Não, ele está em, em roubar a sua salvação, ah. é isso. É isso que eu falei, mas ele está interessado na sua salvação em roubar a sua salvação. Ah, tá? Tá. Porque ele quer roubar, e não veio pra matar, roubar e destruir? Verdade. Então é isso que ele tá interessado, entendeu? Então, pra isso, ele deixa você ficar com carro, ele deixa você ficar com glamour, ele deixa você ficar com fama. Até dá, né? Vai até, dar, dar. até dá. Pra tirar o centro de Deus, vai dando tudo. Se ele puder tudo. fazer com que você conquiste tudo isso, ele, ele faz. Desde que você esqueça de Jesus, desde que você abre mão de Jesus atingir o objetivo dele, né? Então, assim, é, então, Jesus né, veio da Galileia e o Jordão para receber a irmissão de João Batista, ou seja, o batismo de João Batista. E João, porém, tentou impedi-lo. João disse, você vem até mim? Eu preciso ser batizado por você. Entretanto, Yeshua lhe disse, deixe assim por enquanto, porque devemos realizar tudo o que a justiça exige. Né? Porque a palavra de Deus, depois no final, Jesus diz: Quem crê e for batizado, este será salvo. Então, se você crê em Jesus, minha irmã, batiza. Batiza. Não fica esperando o momento certo para batizar. Não. Tem que batizar. Tem que batizar. Corre e batiza. Não fica esperando o momento certo, hora adequada, dia adequado, lugar especial. Não. Vai e batiza. Se você realmente tem certeza de que Jesus é o Senhor e Salvador, aquele que você escolheu para a sua vida, vai e batiza. Não fique esperando o momento certo, o lugar adequado. Criando fantasias a respeito de batismo, não. Tem água, vai lá e batiza. Tem um pastor, um sacerdote, fala, pastor, que dia que vai ser? Me batiza, por favor. Né? antigamente na igreja primitiva as pessoas aceitavam Jesus já eram batizadas na hora
2: Verdade.
0: é na hora, elas não ficavam criando expectativa ah, mas eu sonhei que o meu batismo vai ser em tal lugar, dia tal não, especial, eu quero, eu quero, eu quero uma vai uma ter banda cheia, igreja cheia vou contratar, contratar fotógrafo vou, não, isso não é casamento não é obediência à palavra do Senhor é obediência à palavra do Senhor é obediência. Jesus precisava ter batizado? Não. Mas ele fez para nos dar exemplo de tudo. Exemplo. Jesus não tinha pecado. E João Batista sabia que ele não tinha pecado. Que o Messias, que o ungido de Deus, não teria pecado. Seria alguém puro, separado. Ungido de Deus, puro, separado, sem pecado. Por isso que ele disse, eu que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus disse, tem que se cumprir. Que está na palavra. A palavra de Deus é a justiça de Deus. né? E aí naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. O Espírito de Santo de Deus não é uma pomba não, minha irmã. Talvez você, você tem pouco conhecimento da palavra, talvez você ache que o Espírito Santo de Deus é uma pomba. Não é uma pomba. Ele desceu como uma pomba. E uma voz do céu disse, este é meu filho, a quem amo, ou em alguma tradução diz, meu filho amado, e tenho muito prazer nele. Então esta, esta meu irmão e minha irmã, esta é a nossa segunda certificação. Você precisa saber, na sua luta contra as trevas, você precisa saber quem você é. Jesus sabia quem ele era para Deus. Ele sabia que ele era o um filho amado de Deus. Um filho que era amado por Deus. E você precisa saber disso, minha irmã. Que você é filha amada de Deus. Quem você é para Deus, Maricela? Eu sou filha
2: amada de Deus.
0: Quem você é para Deus, Simone? Filha
2: amada
0: de Deus. Eu, Giovana Cristina Ferreira, eu sou filha amada de Deus. E eu falo isso para mim todos os dias. Eu falo, pai. Oh, pai, eu te agradeço porque o senhor me ama tanto, pai o Senhor me ama tanto, e eu recito isso pra mim justamente nos dias que eu tô mais sofrendo os dias que eu tô sentindo dor, os dias que eu tô querendo coisas que eu quero e que eu ainda não conquistei, é aí que eu repito mesmo eu sou filha amada de Deus, pai eu te louco porque o Senhor me ama tanto como o Senhor me ama Deus porque é nesses dias minha irmã que você não pode duvidar porque é nesses dias que o diabo quer que você duvide do amor do Senhor por você e você não pode duvidar você não pode duvidar que você é filha amada de Deus. Amém. Não duvida a sua cura. A sua cura depende dessa certificação, dessa certeza na tua alma. Essa certeza tem que estar tá toda em você. Do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. De dentro do teu cérebro. Em todos os teus neurônios. Tem que estar tá escrito isso. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou filho amado de Deus Nada Tem que te deixar duvidar Pode te fazer duvidar disso Tá com câncer? Eu sou filho amado de Deus Marido foi embora? Eu sou filho amado de Deus Perdeu o marido? Eu sou filho amado de Deus Filho tá saindo de casa Filho tá nas drogas? Eu sou filho amado de Deus Eu sou filho amado de Deus Eu sou filho amado de Deus e a sua libertação. E, e aí Jesus, a, o Espírito Santo disse, né Deus disse. Tenho muito prazer nele. Porque ser filho amado de Deus. Você é filho amada de Deus. Mas Deus tem que ter prazer em você. A outra certificação. Deus tem que ter prazer em você. Então você tem que falar. Eu sou filha amada de Deus. E Deus tem que ter prazer em mim. Eu não posso me comportar como alguém que dá prazer pro diabo. Eu não posso me comportar como alguém que dá prazer pro diabo. Quando eu murmuro, eu dou prazer pro diabo. Quando eu peco, eu dou prazer pro diabo. Quando eu faço coisas indecentes, eu dou prazer pro diabo. Se eu minto, eu dou prazer pro diabo. Não posso, não posso dar prazer pro diabo. Não posso. Eu sou filha amada de Deus. Eu tenho que dar prazer pro meu pai. Eu tenho que agradar o meu pai. Então se você pecou, minha irmã, peça perdão. Se você pecou, meu irmão, peça perdão. Perfeito nós não somos. Claro que nós não somos perfeitos, eu não sou perfeita. As minhas irmãs aqui não são perfeitas. Mas pecados, pecados graves, o Senhor sabe quais são. E o diabo também sabe que são, quais são. Por isso que ele te rodeia. Por isso que ele te rodeia. Pedro disse... Assim como os anjos estão ao redor para te proteger, o diabo está ao redor procurando brecha, brecha para entrar. E ele vê os tipos de pecados que você comete. E aqueles pecados na área sexuais, irmãos. Ore que esse menino que queria. Ele sabe, ele sabe que são pecados que declaram, que declaram, que sobem para regiões celestes. Vocês estão declarando. Que você não se sente filha amada de Deus. Que você não é filha dEle. E que você não quer comportar como filha dEle. Porque Ele diz ser de santos assim como eu sou santo. Que você não quer se comportar como filho dEle. Porque diz ser de santo como eu sou santo. Às vezes você não declara com a tua boca. Mas você declara com as suas atitudes. Então peça perdão. Porque o Senhor nos ama. Ele nos ama e Ele está esperando o pedido de perdão. E às vezes você é tão orgulhoso, tão orgulhosa que você não quer pedir perdão. O Senhor está só esperando o perdão. É só o perdão. É aquilo que Ele disse para aquela moça que foi pega em adultério. O Senhor não a condenou porque o Senhor conhece as nossas fragilidades. O Senhor conhece por que que nós andamos por um caminho, por que que nós chegamos num caminho. Ele não nos condena. Mas ele espera de nós essa atitude. Quando ele fala para nós. Quando ele olha para gente e fala. Filha, ninguém te condena. Mas eu também não. Mas vai e não peques mais. O Senhor espera da gente isto. O vai não peques mais. Ele espera da gente esse arrependimento. Porque o arrependimento verdadeiro é. Eu não vou pecar mais, Jesus. Ô oh, Jesus, obrigada. Porque eu não vou pecar mais. Eu te amo tanto, Jesus. Eu estou na primeira certificação. Eu te amo tanto, Jesus que agora eu prefiro morrer, Jesus, morrer, Jesus, morrer, do que pecado que te desagradar, Jesus. Porque eu entendo o que que é ser filha amada do Senhor, agora eu entendo, Jesus. Agora eu entendo o que que é ser filha amada do Senhor, meu Deus. Agora eu entendo, Jesus. E eu aceito essa libertação, Senhor. Eu aceito essa libertação que o Senhor quer me dar, Pai. Porque se eu sou filha amada, Senhor, eu tenho que parecer contigo. O processo de libertação é isto, é parecer contigo. Não é parecer com as trevas, não é fazer as, a obra das trevas. E eu não tenho que ficar esperando ninguém pôr a mão na minha cabeça para expulsar o diabo, não. Eu é que tenho que entender, eu é que tenho que entender. Eu é que tenho que declarar com quem eu quero parecer todos os dias. Eu é que tenho que dizer, eu sou filha amada de Deus, eu quero parecer com Deus, eu prefiro morrer. Prefiro morrer a pior das mortes do que parecer com o diabo, do que fazer a obra do diabo, do que me masturbar igual o diabo quer que eu masturbe. Eu prefiro, eu prefiro do que andar indecente igual o diabo quer que eu ande. Eu prefiro do que viver na fornicação igual o diabo quer que eu fornique. Eu prefiro morrer a pior das mortes. Eu prefiro. Porque eu sou filha amada de Deus. Agora eu entendo o que que é perder os dois membros. Os dois braços. Mas entrar na na glória. E ganhar o abraço de Jesus. Porque eu amo o Senhor. Eu sou filha amada dele. Eu tenho que entender isto. E eu tenho que parecer com ele. É com ele. Não preciso de ninguém me julgar não. É É eu que tenho que me examinar. É eu que tenho que me examinar. É eu que tenho que ver. Com quem que eu tô me parecendo? Aqueles fariseus... Eles esperavam Jesus ter que chegar perto dele e falar com eles... Vocês são filha do diabo! Vocês ficam aí falando que vocês são filhos de Abraão... Vocês não são filhos de Abraão, não! Abraão era obediente... Jesus faltou mandar eles lavar a boca deles para falar de Abraão... Vocês fazem a obra do diabo... Vocês são o diabo é pai de vocês... Porque nele, ele foi homicida desde o começo... Nunca se firmou na verdade... E tem gente que não se firma na verdade. Não se firma na verdade porque não quer se firmar na verdade. Fala que tem Jesus, mas está fazendo a obra do diabo. Fala que é filho amado de Deus, mas está fazendo a obra do diabo. Não está querendo se parecer com Deus. Então não é filho amado. Não se sente filho amado. Porque todo filho amado quer parecer com o pai. Toda criancinha quer vestir igual o pai. Quando ele ama muito o pai e quer parecer com o pai. Senhor, nos ensina Nos ajuda, Pai a Aparecer com o Senhor Todos os dias Porque nós somos filhos amados do Senhor Em nome do Senhor Jesus Pelo poder do Teu Espírito Santo Que é santo Teu Espírito, Pai Em nome do Senhor Jesus Amém e amém Aleluia Minha irmã e meu irmão de casa Espero que vocês tenham sido abençoados Em nome do Senhor Jesus Amém. Manda beijo, meninas. Beijos. Amém. Tchau. Boa tarde, gente querida. E aqui estamos nós para mais uma Hora do Chá. Em nome do Senhor Jesus estou eu com as minhas amigas queridas, Simone Mendes Boa tarde. e Maristera Miranda Boa
2: tarde.
0: Para mais uma hora do chá, né gente? Meu nome é Giovana Cristina E vamos lá, né gente? Hoje nós vamos na nossa palavra querida, nós vamos falar sobre Jesus curando um paralítico Sabia, meninas? Amém. Esse é o nosso texto de hoje e o nosso texto está lá em Lucas 5, do 17 ao 25. E eu gostaria, minha irmã de casa que, e, que, e meu irmão de casa também, né, que tem irmãos que nos ouvem, que vocês pegassem a sua Bíblia e abrissem para acompanhar juntamente comigo. Porque, né, gente? É pela palavra sim que a gente vai recebendo a sabedoria do Senhor. Não é mesmo? Então nós vamos caminhando. Primeiro vamos orar? Vamos. Pai querido, no nome santo de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa nossa semana, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu não sei qual é o dia que essa minha irmã vai ouvir essa gravação, Pai. Essa gravação vai orar no dia de domingo, numa tarde de domingo, Pai. Mas eu não sei qual é o dia que ela vai ter o livre-arbítrio do Senhor para poder ouvir essa gravação. Mas nós te pedimos em nome do Senhor Jesus que ela seja tremendamente abençoada pelo Senhor, Pai. Tremendamente abençoada. Com essa palavra de cura e de libertação, Pai. Porque hoje nós vamos falar do dia que o Senhor resolveu curar esse paralítico, Pai. E nós te pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha mostrar as verdades espirituais, Senhor. que 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 estão escondidas por trás dessa mensagem. Espírito Santo, nós te convidamos em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, Pai, para falar aquilo que o Senhor quer falar, para mostrar aquilo que o Senhor quer mostrar. O Senhor sabe, meu Deus, que eu estudei esse texto mais de duas vezes, Pai, talvez três, só dessa vez, Pai, para poder estudar, mas fora de outras vezes, a cada vez, Espírito Santo, o Senhor nos fala de uma maneira diferente. Mas tem verdades espirituais que são únicas, Senhor. Que são únicas. Então que o Senhor possa abençoar a minha vida. Que o Senhor possa abençoar a vida das minhas irmãs aqui presentes. Mas que o Senhor possa abençoar esse irmão e essa irmã de casa. Que está me ouvindo agora. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Porque nós queremos ser curados por Ti. Libertos por ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, gente, o texto começa assim. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Que poder era esse, gente? O poder do Espírito Santo, que é a nossa quarta certificação. É o mesmo poder que está sobre nós, não é, Maristela? Verdade. Qual que é a quarta certificação? Lê aí, Maristela. De você
2: realmente ter o entendimento de que o Espírito de Deus está sobre você, ou seja de que
0: você foi ungida por ele isso quem não assistiu o nosso podcast sobre, sobre é, quando nós falamos sobre o poder do Senhor Jesus vai lá e assiste o nosso podcast porque nós temos que saber isso, tem que ter essa certificação saber, isso tem que estar bem certo na sua mente de você saber que o poder do Espírito Santo de Deus está sobre você né? o Espírito Santo está sobre nós E quando que ele está sobre você? A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, né? Porque tem pessoas aí que aceitam Jesus, mas ela não acredita que o poder do Espírito Santo está sobre ela. Às vezes ela acha que o poder do Espírito Santo está só sobre o pastor, sobre a pastora, sobre o profeta, sobre o evangelista, sobre aqueles que trabalham na igreja, mas ela não acredita. Sobre quem, isso? sobre o intercessor. Ela sobrecarrega às vezes o intercessor, né? Mas ela não acredita que o poder do Espírito Santo está sobre ela está. Ela foi batizada, nós falamos isso quando nós falamos sobre o batismo de Jesus. Jesus, a partir do momento que ele batizou, o Espírito Santo veio ali como um pomba e ficou ali sobre ele, né? Então, isso é para mostrar o okay? quê? Para dar exemplo para nós. A confissão pública sobre Jesus. O Espírito Santo está sobre você, né? Você declarou perante os homens, aquela declaração foi aos céus. Então, você tem o Espírito Santo de Deus. Por que, que você tem o Espírito Santo de Deus? Porque você confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Então, alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus, Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, o carregaram para para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu amigo, os seus pecados estão perdoados. E os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar... Gente, aquele homem... Vou parar aqui... Aquele homem, ele estava com paralisia... Ele estava paralítico... Gente, sabe o que é o, pe... sabe o que é a paralisia? Lê-la para gente João 5,14... Maricela, sabe o que representa uma paralisia espiritualmente falando... Nós estamos falando sobre cura e libertação. Uhum, João 5, 14.
2: 14. Mais tarde, Jesus encontrou... Vamos lá,
0: Simônia. Lê mais Mais tempo.
2: tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele, escute, você agora está curado. Não peques mais para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Prisca bem, né? O homem saiu
0: da foi... 5,14. Tá Aqui no contexto de 5 de João 5,14. Jesus estava curando outro homem lá no tanque de Bethesda, uhum. que também era paralítico e queria ser curado. E Jesus curou esse homem e Jesus depois encontrou com esse homem e Jesus disse para ele: Repete aí, Marcela. Alto, vá, não peque mais. Né, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa pior, uhum. então o que, que Jesus disse? Que aquele homem estava paralítico por causa do pecado dele, agora gente, lê para gente Simone, o que é está que no Salmo 115, você pode meu irmão, minha irmã, até não acreditar naquilo que eu estou falando, você pode até duvidar, Daquilo que eu estou falando. Mas lê lá o que está no Salmo 115 Lê. Leu o Salmo 115 todo.
1: Não a nós.
0: Vamos lá. Pode? Pode.
1: Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas ao teu nome da glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, que faz tudo o que lhe abraça. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não afaltam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da ornem se semelhantes a eles, os que fazem, e todos os que neles confiam. Confia a Israel no Senhor, ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiais no Senhor, ele é o vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra Os céus são os céus, são céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre, pai,
0: o Senhor. Amém. Gente, tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não podem pegar. Tem pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Gente, isso é o quê? Dito. Mas isso torna-se semelhante a eles. É o quê? É uma paralisia. 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 Então tem doenças. Doenças que vêm para paralisar, que são consequências de pecados de idolatria. De idolatria. E aí a pessoa fala: Mas minha irmã, eu era crente. Mas às vezes você não é um adorador demais... Mas você você se fez um ídolo perante Deus. Você se fez um ídolo perante Deus. Eu eu passei por uma situação que eu tive que entender... Que eu era um ídolo diante de de Deus. Sabe quando você entende que você é um crente idólatra, Maristela? Quando Deus fala com você... Maristela, quando Deus tem para você um plano e você fala... A Bíblia fala com você que você tem que honrar pai e mãe e você não honra. Verdade. Você não honra. Então você é o quê? Você está desobedecendo, você está em desobediência. E quando você está em desobediência a Deus, você é um ídolo. Porque você não está servindo a Deus, você está servindo a você mesmo. Quando a Bíblia manda você ser submissa ao marido e você não é submissa ao seu marido, você é o quê? Você não está servindo a Deus, você está servindo a você mesmo. Quando a Bíblia manda você andar em santidade e você é uma pessoa que não anda em santidade, você é um crente que você não anda em santidade, você não está servindo a Deus, você está servindo a você mesmo, está servindo a sua carne. Você é um crente carnal, então você é o quê? Você é um idólatra, porque você está servindo a você mesmo. Você não está servindo a Deus. Você não busca todos os dias. Você não deita. Você não acorda querendo agradar a Deus. Você não deita preocupado em agradar o Senhor. Você vive querendo agradar você. Quando você não trabalha para a honra do Senhor, você trabalha para servir a mamô. As suas riquezas, aos seus deleites. Você está servindo a quem? A Deus? Não, você está servindo a você mesmo. Então, quem é o ídolo? Você. Você é um crente idólatra. Você é um crente idólatra. Então, na verdade, você está trazendo para você uma maldição de que De paralisia. Aí vem doenças, aí tipo um Alzheimer. Vem para você um, um AVC. Vem para você... Um, qualquer demência, uma ameaça de uma esclerose múltipla, eu entendi isso o dia que eu recebi um diagnóstico de uma esclerose múltipla, e eu comecei a falar, Senhor, por que isto? Por que isso está me acontecendo? Senhor, e eu ali preparando o livro, a, a obediência à lei da separação... Porque até então eu falava, o que é separação? O que é separação? Até o Senhor me revelar que é santificação. Porque eu tive que ir lá para a lei de Israel. Eu tive que ir para a Torá para me entender o que é separação. Porque eu não entendia. Porque a igreja se afasta da Torá. A igreja comete absurdos, heresias absurdas. Heresias absurdas. Porque ela, ela quer, ah não, agora eu estou debaixo da lei, da graça, né? Eu não quero mais saber de lei tô de braço da graça, não quero saber mais da lei, aí a igreja se separa, mas aí eu tive que ir lá, voltar lá para orar, para poder entender tudo, e eu comecei a entender tudo direitinho, e aí eu fui escrevendo ali, eu fui entendendo, aí o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, os meus profetas, porque todos nós somos profetas, Profetas não é só aquele que entrega profecia, não. Eu posso ter hoje a graça, graças a Deus, o dom de entregar profecias. Mas profeta somos todos nós, porque está aí na nossa certificação. Qual é a nossa quinta certificação, Maricela? Lê aí.
2: De você ter entendimento de que você precisa exercer o seu ministério profético. Ou seja, você nasceu para ter o conhecimento de Deus... E obedecer a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus de você também ter entendimento de que você é um constante sacerdote, que é preciso oferecer seu corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Aí entra a questão da santidade de se ver com o templo do Espírito Santo, de você de exercer o seu ministério de rei, que é obter o domínio, a autoridade sobre os demônios e sobre as coisas criadas para estabelecer aqui o reino do,
0: do Messias. Aleluia! E aí o Senhor, o Espírito Santo, suavemente... Porque o Espírito Santo é é a maravilha das nossas vidas. O Senhor me falou... Aos meus profetas, eu não aceito que eles sejam autônomos. Aí eu caí de joelho e falei... Senhor, me perdoa, tem de misericórdia de mim, Jesus. Porque aí eu entendi... O quanto que eu estava querendo ser autônoma diante de Deus... Autônoma! O Senhor falava comigo assim... Faz, eu não... Não, isso aqui eu não gostei, não, senhor. Olha, eu queria que você, o senhor falasse comigo assim: filha, eu tenho isto para você. Eu tenho esse plano para você. Ah, pai, não, não quero. Não, não, de jeito Não, pai. Eu que tava mandando, eu que tava apresentando meus planos para o senhor e falando: senhor, aqui a eu quero só que o senhor assina. Eu sempre tive cargo de liderança no serviço, gente. Quem tem cargo de liderança no serviço? Miriam, Miriam discutindo com Moisés, lá batendo boca com Moisés. Vem lepra gente Vem lepra Profetiza batendo boca com com, com autoridade Vem lepra Vem lepra A gente tem que entender isto E eu falava não senhor não. Eu queria só que o senhor assinasse meus planos Muitas vezes Minha irmã, meu irmão Muitas vezes é isso que você está fazendo meu querido Muitas vezes é isso minha querida Que você está fazendo Você está assinando as coisas Querendo fazer os seus planos E querendo que o senhor assina não, Jesus é Senhor Senhor é Salvador Senhor Às vezes você quer só o Salvador Ninguém está querendo ir para o inferno Mas ninguém está querendo o Senhor Ninguém está querendo viver no Senhorinho de Jesus Debaixo do Senhorio de Jesus Não quer, não quer É isso que as pessoas não entendem Eles não querem viver debaixo do Senhorio de Jesus Não quer Eles não querem se sujeitar a Bíblia fala resistir ao diabo, mas como? Se sujeitando a Deus. E é por isso que o diabo vem, ó. O senhor fala, então tá bom. O que é que Paulo fez com aquele, com aquele homem que estava lá pintando e bordando? Falou, tô entregando ele para Satanás. Tem gente que escandaliza quando lê isso. Fala assim, que isso? Paulo, Paulo entregou ele pra Satanás. Não é? Tem gente que fica espantada. Gente, o que, que é o termo entregar para Satanás? Quem tem conhecimento né, da cultura judaica sabe. É ele praticamente lavar as mãos, falar assim: ele agora vai colher consequências do pecado dele, para que ele se arrependa e a alma dele tenha salvação. Porque aí, quando a pessoa colhe consequências do pecado, ela vai, se ela tem uma índole boa ainda. Ela vai se arrepender, ela vai cair em si, vai falar Senhor, onde é que eu estou errando, Jesus? Por favor, Espírito Santo, me mostra Senhor, onde é que eu estou errando? E Deus é bom, gente. Deus é misericordioso. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver, vai entender, minha irmã, meu irmão, quanto que o Senhor é bom, quanto que o Senhor é misericordioso. Então esse mal, esse mal não pode ficar na tua vida eu não sei aonde que está, eu não vou, eu não vou, eu não vou fantasiar esse texto aqui, falando que a paralisia era era essa, paralisia financeira, paralisia, não, é paralisia física sim, é doença, estou falando de cura, nosso ministério é cura e libertação, O hora do chá é para você rir e para você chorar. Porque eu sou uma pessoa extremamente engraçada. Quem me conhece sabe que eu falo de forma muito engraçada. Muito muito leve, tem hora. Mas é é libertação. Tem hora que você vai chorar com questões sérias. Com questões sérias. É para te colocar para você, para pensar mesmo. Para se arrepender diante do Senhor porque é paralisia, você está fazendo um mal, se você está falando demais não para o Senhor, não Senhor, isso eu não quero, não, 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 você vai ganhar uma paralisia sim, isso não está certo, não está certo, você tem que falar, eis-me aqui Senhor, para servir, Pai qual é o seu plano para mim Jesus, qual é a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, me ensina a te agradar, me ensina a fazer a tua vontade o teu espírito veio para me dar mansidão sabe o que é mansidão? é se sujeitar à vontade de Deus Jesus era manso e humilde de coração você quer aparecer com quem? é com Jesus ser filho de Deus é parecer com Deus é parecer com Jesus não você quer parecer com o diabo porque o diabo era rebelde o diabo era rebelde ele é que era o rebelde por isso que Jesus disse para aqueles fariseus Eles queriam matar Jesus e falavam que era filho de Deus que isso? Por isso que Jesus discutia com eles porque Se vocês fossem filho de Deus vocês, vocês estão querendo o Se Vocês falam que segue a Torá Mas vocês estão querendo cometer Vocês estão querendo cometer o homicídio A Torá fala não matará Vocês estão querendo me matar Vocês são filho de quem? De Deus? Não Vocês são filho do diabo então tem gente que fala que é filho de Deus, mas não quer parecer com Deus, porque é rebelde. É rebelde. É rebelde. Deus teve que me mostrar o quanto que eu era rebelde. Eu achava que eu era filha de Deus também. Fazendo a... tudo que Deus falava comigo. Não, não, não. Filha, muito filha da minha mãe. Muita filha do meu pai que me mimava. Muita filha da minha mãe que me mimava. Mas eu não sabia nem o que, que era filha de Deus. Eu não sabia. Eu precisei saber. O dia que Deus... Me corrigiu porque a palavra fala que Deus corrige quem ama. quem ama Deus é lindo demais e esse homem esse homem paralítico o de João estava sendo corrigido por Deus e Jesus foi lindo e falou com ele olha não peques para que não te suceda algo pior algo pior da teria cassoria china ateria Et tinya ca suridi a chini ya khani tinya ca a mariti a solidia. Et tinya ca suridi a michini ke di khani tinya ca suridi a me anax friendi ama. Di di asni gedui a hini a a a a a id a a a a pisiria tinya hana suribia. De etia hana Oh, O Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua bondade, Senhor, pela tua misericórdia, Pai, porque o Senhor é o Deus que corrija aqueles que o Senhor ama, Pai, e tiásiri e é siri e que e esses que estão sendo corrigidos Por o Senhor hoje Pai, Eles têm que ser Pai, agradecidos pelo Senhor Pai, agradecidos Agradecidos, Pai Porque esse, esse, essa correção É o Senhor dizendo Não tirarei de ti a minha salvação, di. e isso é maravilhoso, Senhor. Assim, até assim como o Senhor não tirou a tua salvação do povo de Israel, Pai. Erik Saridi como o Senhor é bom, Pai, como o Senhor é maravilhoso, Deus. As pessoas precisam entender isso, Pai, e quando elas estão sendo corrigidas, Pai, elas se revoltam, Pai. Elas precisam ter um coração de Davi, Pai, que quando foi corrigido, Pai. Mesmo assim, ele se alegrou, Pai. Ele se alegrou e disse, boa coisa é ser perdoado pelo Senhor. Boa coisa é ser perdoado pelo Senhor. Aqueles que têm os seus pecados perdoados. Ah, Senhor, oh Jesus, oh Deus maravilhoso, como o Senhor é bom, Pai. O oh, Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai. Por cada correção do Senhor. E te pedimos, Pai, que nos corrija cada vez que nós precisarmos, Pai. Mas não nos deixe perder a salvação bem mais precioso que nós conquistamos nessa vida, Pai. Que é a salvação em Cristo Jesus, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia dessas, desse irmão e dessa irmã que está nos ouvindo. Tenha misericórdia das nossas famílias, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém. amém. Um beijo, espero que vocês tenham sido abençoados, tá bom? Beijo, beijo, meninas. Amém, Amém. aleluia. Boa tarde, minhas amigas queridas, minha irmã de casa, meu irmão de casa. E aqui estamos nós, começando novamente um novo Hora do Chá para você rir e chorar. E com a presença das minhas amigas Simone Mendes e Maristela Miranda. Meu nome é Giovana Cristina e Jesus está aqui presente conosco, né meninas, Para nos alegrar e abençoar a nossa tarde, a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. É a nossa semana, né? Em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, Deus de misericórdia, Deus de bondade, que o Senhor, Pai, entre na nossa vida, entre na nossa casa, se o Senhor já está presente, Pai. Mas que o Senhor venha nos alegrar, Pai. Nós precisamos muito da alegria do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Pai, nós queremos ter a certeza, Pai, de que nós estamos dentro da Tua santa vontade. Ter essa certeza, Pai, de que tudo aquilo que nós estamos fazendo realmente é do Teu agrado, Pai. Porque é isso que realmente, Pai, vai nos fortalecer. É isso que realmente, Pai, nessas horas difíceis, nesses momentos difíceis que nós estamos enfrentando, que vai, Senhor, verdadeiramente, Senhor, nos dar essa alegria, Pai. Porque a nossa alegria não tem que vir, Senhor, das circunstâncias, não tem que vir daquilo que nós conquistamos. E sim, Pai, da certeza de que nós temos uma comunhão contigo amém. e de que nós estamos como filhos, Pai, nós estamos agradando ao Senhor. Amém. Porque nós somos filhos amados do Senhor, Pai. Amados do Senhor. Então, filho amado quer aparecer com o Pai e quer agradar o Pai. Então, que assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Meninas, e o nosso texto de hoje, que nós vamos é, estudar, está lá em Lucas 6, do 6 ao 11. Onde nós vamos é, ver Jesus curando o homem da mão mirrada, ou a mão aleijada, como diz a nossa tradução, né Maristela? Em nome do Senhor Jesus. Então, minha irmã e meu irmão que está acompanhando comigo, pegue lá sua Bíblia em nome do Senhor Jesus e abra. Porque é muito bom a gente ir acompanhando junto, né? Em nome do Senhor Jesus. E o texto, o texto um texto muito abençoado, diz assim. No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Gente, coisa linda, né? Jesus ia ali e ensinava. Eu estava estudando essa semana estudando a Torá, essa semana, e e fala assim que Jesus, ele tem até o texto que fala que Jesus, tem até um rabino, tem um estudo lá que fala que tem um um rabino, na época, que Jesus aprendeu com ele. Aí tem umas discussões que falam que talvez não seja porque esse rabino viveu 100 anos antes, ou 100 anos, não sei, mas Jesus aprendeu com o rabino. Né? É claro que a sabedoria de Jesus Veio do Pai Mas Jesus também aprendeu com os rabinos Da época, gente Que às vezes a pessoa acha que que Jesus Jesus, Não teve que estudar Jesus estudou, gente gente. Jesus era disciplinado Jesus era disciplinado Então a gente tem que ver Que que tudo que Jesus fez Ele fez para dar exemplo para nós Então essa essa coisa de crente não ler a palavra Não buscar ler a palavra Não ter o hábito de ler a Bíblia durante o ano Isso isso, isso é algo que não está normal Isso é algo que não tem de Deus Isso é uma uma atitude que tem que ser corrigida Vocês concordam comigo, minhas irmãs? Tem que ser corrigida eu não estou aqui pra te julgar, meu irmão, minha irmã, pela falta de tempo. Ah, porque eu trabalho, né, irmão? Não sou como você, né? Que tem tempo pra ler cinco capítulos da Bíblia! Eu leio. Eu estudo cinco capítulos da Bíblia por dia, né? Tem alguns pastores aí que eu conheço que também lê. Tem um dia que eu vi um pastor falando que ele lê cinco capítulos da Bíblia. Eu falei, tá igual eu, Jesus. Olha, lá, Jesus, igual eu, Jesus. Fiquei toda feliz Olha lá, Jesus, igual eu. Mas a gente tem tempo, tudo bem, mas, gente, tem que ler a Bíblia, gente, tem que ler a palavra do nosso amor, do nosso grande amor, do nosso Deus e a comunhão com Ele. Temos que ler a palavra. Você tem que terminar o ano e falar assim: pô, graças a Deus, Senhor, eu consegui. Eu terminei o ano, eu falei assim: eu levantei a Bíblia e falei: louvado seja o Senhor, meu Deus, eu terminei de ler a palavra. Louvado seja o Senhor. Então, Jesus, assim, Jesus estava ali na sinagoga, olha, ensinando a palavra. E estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada, a mão direita mirrada, né? E alguns mestres da lei, alguns fariseus, ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado. Porque eles eram, né? Não podia fazer nada no sábado, mas eles eram legalistas. Porque eles faziam outras coisas. Eles Eles eram hipócritas, falsos, né? E Jesus denunciou essa falsidade, essa hipocrisia deles, né? Essa mentira deles, esse engano deles, né? Pois queriam arranjar algum motivo para acusar para o acusar de desobedecer a lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e, por isso, disse para o homem que tinha a mão aleijada, levante-se e fique em pé aqui na frente. Gente, leia para gente, Maristela, Isaías 41, 13. O que está que dizendo lá, Isaías? E você, Simone, já abre para mim lá em Juízes do 1 ao 7. Nós vamos ver a questão espiritual. Porque nós estamos... é Porque nós estamos estudando do texto, gente, só a questão espiritual. Eu não estou olhando questão geográfica, eu não estou olhando questão questão, emocional. Não, eu estou olhando só a questão espiritual do texto. Estou querendo, minha irmã, que você atente para as questões espirituais. Porque foi por essa questão que Deus me chamou. Então, eu quero que você leia a Bíblia, abre seus olhos para essas questões. Porque Satanás está ganhando espaço nisso aí. Às vezes você fica lendo a Bíblia preocupado com muita coisinha e você deixa de ver as verdades espirituais que estão por por trás do texto e nós temos que abrir os nossos olhos porque o diabo ele ganha espaço em coisas mínimas coisas mínimas a igreja está muito cheia de pessoas que vão para a igreja bater palma vai para a igreja bater palma e aí a vida da gente não muda porque a gente está ali o tempo todo anos e anos batendo palma mas a gente não sabe nem quem é Jesus Quando vem as situações, os problemas, as doenças graves... Na vida da gente... A pessoa fica toda desestruturada... A pessoa enlouquece, Maristela... A pessoa enlouquece... A pessoa enlouquece... A pessoa chega chega num nível de surto emocional... Mas por que que ela chegou nesse nível de surto emocional? Porque ela não sabia quem era Jesus para ela... Ela não sabia quem era Jesus... Mas espera aí... Ela estava na igreja... Ela estava andando ali atrás de Jesus... Ela não estava andando. Jesus não estava nela. Jesus, ela estava andando atrás de Jesus. Jesus não estava nela. Porque Jesus, o nosso Deus veio para habitar conosco, tabernacular conosco. O nome dele é Emanuel. Deus conosco. Ela estava andando atrás dele. Entendeu? Mas por quê? Quando lê a palavra, não atenta para as questões espirituais. Então, vamos lá, Maricela. Lê lá em Isaías 41, 13.
2: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e, seguro, e eu os seguro pela mão e digo: Não fiquem com medo, pois eu os ajudo.
0: Eu queria que você tivesse lido nessa Bíblia aqui, ó, que é bem traduzida do hebraico. Então, tá. Tá? Lê nela aqui, para você ver. Isaías, né? Ela tá em outra posição. Isaías 41. Porque essa aqui, ela tem os profetas. Uhum. Ela traz os profetas em ordem. Ah, tá. Em ordem diferente. Deixa eu pegar ela aqui pra você. Isaías 41. 13. 41,13, Lê.
2: Pois eu, Adonai, seu Deus, digo a você, enquanto seguro sua mão direita, não temas. Eu o ajudarei.
0: Tá vendo? Enquanto uhum. eu seguro a sua, mão, a sua direita. mão direita. Tá? Se a sua mão está errada, Espiritualmente. Deus precisa segurar na tua mão. É como se fosse Satanás dizendo para você... Você não tem mão para Deus te segurar... Olha o que que o inimigo está querendo dizer para você... Ele está querendo te dizer que você é incapaz perante Deus... Olha o que que o inimigo estava dizendo para esse homem... Perante Deus você é incapaz... Ele estava dentro de uma sinagoga... Dentro de uma sinagoga... Mas esse homem era incapaz... De uma sinagoga onde todos conheciam os profetas hoje todos sabiam isso aí de cor mas esse homem era incapaz ele era incapaz de ler a Torá ele jamais seria convidado para ler a Torá porque esse homem era aleijado esse homem era defeituoso esse homem jamais seria convidado para estar ali na frente para poder ler essa Torá principalmente Isaías esse texto aí esse homem tinha que ficar ali escondido Olha-se, olha o que, que o diabo estava fazendo na vida desse homem. Agora lê para a gente, Simone, o que é está que lá em, 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 em Juízes, Juízes 1.7. Que você vai ver o plano de Satanás.
1: Então disse Adonis Bezerra. 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa assim como eu fiz assim
0: Deus me pagou
1: e o trouxeram a Jerusalém e morreram ali.
0: A Dona Bezerra era um rei mal, maldito. Todos os reis que estão ali, antes e depois são, são uma personificação de Satanás, do diabo. Ele pegava as pessoas que ele prendia Ele pegava e ele mandava cortar os os polegares. Ele deixava a mão inutilizada das pessoas. Defeituosa. 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 Então o diabo tem prazer. Prazer em atacar a mão das pessoas. inutilizar a mão das pessoas. Isso é um prazer que é do diabo. E aí quando o povo de Israel conquistou... A cidade que na verdade mais tarde se chamou Jerusalém. O que que fez? Tornou também a mão dele inutilizada. Fez a mesma coisa. E ele entendeu. E ele entendeu que era uma paga. Que era uma paga que ele estava recebendo. Porque ele fazia a mesma coisa. Ele era tão perverso que ele fazia isso. Então, assim, o diabo, ele tem prazer em inutilizar a mão das pessoas. E aí, Jesus curou a mão daquele homem. Por isso que ele fala... Ele fala para eles assim, ó, o que é permitido fazer nesse dia? Lá no versículo, o homem se levantou, ficou em pé. Então Jesus diz, eu pergunto a vocês, o que que a nossa lei diz sobre o o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus pergunta para eles. E aí eles não responderam. Porque eles eram tão filhos do diabo, que eles não responderam. Porque se eles fossem pessoas do bem, na hora eles falavam, não, Jesus, é claro que é fazer o bem, Jesus, é claro que é fazer o bem.
2: Que Mas
0: eles estavam ali convivendo com aquele homem ali, sabia que aquele homem passava por constrangimento, porque aquele homem jamais seria um deles, um daquele orgulho, aquele homem jamais teria a, a alegria de poder participar daquela sinagoga, como todo homem. Isso, aquele homem jamais poderia trabalhar? Jamais poderia trabalhar? Né? Com aquelas mãos. Né? Naquela época não tinha INSS, gente. Né? Então assim, resultado. Mas eles eles ficaram calados. Aquilo ali ali irritou, Jesus. A maldade. A maldade. Porque a pessoa maligna é assim. A pessoa que está a serviço do mal Ela é maligna Ela se preocupa com tudo Menos com o ser humano Menos com o ser humano Você vê quando a pessoa está a serviço do diabo É nisso aí É isso aí Porque ela se preocupa com tudo Menos com Menos com Menos com o ser humano Então o que que Jesus fez? Jesus pegou, curou, falou, estenda a mão, estenda a mão, né? E aí, ele sarou a mão daquele homem, sarou a mão daquele homem, né? Sarou a mão daquele homem, né? Então, gente, não considere, qual que é a mensagem pra gente hoje? Não considere a sua enfermidade, minha irmã, como algo normal. Não considere. Não considere. Minha irmã, você ouviu aí o telefone, o interfone tocando. Nós estamos aqui, é hora do chá, nós estamos numa casa. Então, te, interfone toca, telefone toca. Então, é Campanha isso. Toca. Campainha toca, tá? Então, é ao vivo. Só, o cachorro só não laje, porque aqui é apartamento, tá? Então, assim, é isso. O programa aqui é ao vivo. Mas, assim, é... E não considera a sua enfermidade como algo natural, irmã. Às vezes, você tá indo para a igreja, sempre, sempre, sempre considerando aquilo ali como normal. Ah, normal. Normal, né? Ah, eu também, eu também, né? Eu também tenho... Ido. Não! Começou uma enfermidade, já devolve aquilo para o Senhor, Senhor. Porque tem gente que fala assim, é, é, você já viu a filosofia do não aceito? Eu não aceito, eu não aceito. Eu aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Que faz a corrente, eu não aceito. Não pode aceitar, não, irmã. Não posso aceitar, não. Peraí, quem é você pra não aceitar? Quem é você pra não aceitar? Peraí, 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 peraí. Quem foi que te ensinou isso? A palavra de Deus, você não aprendeu isso, não. Da, da Bíblia, eu não vê isso, não. Com Paulo. Com Tiago, com João, com Pedro, não foi. De onde você tirou isso? Porque eles andaram com Jesus. De onde você tirou isso? Com Moisés, não foi. Não, não foi, não foi. Mas você tem que levar aquilo para o Senhor. Você tem que apresentar para o Senhor. Você tem que apresentar para o Senhor e falar, Senhor, por que, que isso está me acontecendo? E mostra, Senhor. Senhor. Me mostra, me mostra. Você tem que apresentar a sua queixa para o Senhor. Jó dizia, eu apresentei a minha queixa para o Senhor. E depois ele foi entender o motivo do que estava acontecendo com ele, ele entendeu. E no final ele disse, eu conheci o meu Deus e ouvi falar, hoje eu vejo face a face. Às vezes aquilo que está te acontecendo é para que você aprenda a ver o seu Deus face a face às vezes meu irmão não às vezes você precisa realmente passar sua vida no, no alinhar sua vida com Deus mas você não pode considerar a sua enfermidade como algo normal não considere nada como algo normal não considere não fica indo para a negócio igual aquele homem ficar ali escondidinho não apresenta todas as suas queixas para o senhor vai até ele Vai até ele e apresente a sua queixa para o Senhor. Leve, não considere a sua enfermidade como algo normal. Simone, quando eu estava doente, o que eu falava com você? Eu falava assim, assim, Simone, algo eu estou apresentando ao Senhor. Eu tenho certeza que o que está lá no Salmo 115, minha filha, não vai me acontecer não. Porque eu estou apresentando ao Senhor. Alguma coisa vai acontecer aí. O senhor tá cuidando de mim. Não é, Maricela? Falava. Ó. Fica tranquila. Fica tranquila. Simão chorava. Como que ela chorava? minha amiga. Fica tranquila. Deus tá cuidando de mim, minha amiga. Pelo amor de Deus. Depois disso aqui eu vou entrar na glória. Ou na glória aqui, ou na glória lá. Mas fica tranquila, minha amiga. Tranquila. Deus é pai. A gente tem que apresentar pra ele todas as coisas. Essas coisas. Mas tem gente que considera como normal a vida é assim mesmo. Né? Eu estou aí pelejando. Antigamente não estava de pelejando, não tinha? Os antigos falavam Sim. assim: muito pelejando. Tô numa pele... Tem isso, não, crente. Não pode usar essa palavra pelejando, não. Pode usar essa palavra pelejando, não, gente. Não pode, não. Apresenta. Olha, eu tô apresente... apresentei minha queixa ao Senhor. Estou apresentando. O Senhor está comigo. E onde... Por isso que eu estou sempre de cara boa. Porque está tudo apresentado ao Senhor. Falei com a Simone Marita tá aqui hoje, assim, um pouquinho que eu dormi, cinco minutinhos que eu dormi, cinco minutinhos que eu dormi, entrou um sol assim na minha casa, na minha sala assim, veio assim, sol da justiça. Eu acordei assim, falei, nossa, que maravilha, descansei em cinco minutinhos, não vi a Simone, tô, tô ligando para mim. Entrei aqui, saudei ela com o sol Solta da justiça, justiça. Com o sol da justiça. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. É assim que a gente tem que ser. Não faz igual esse homem não, minha irmã e meu irmão. Ficar quietinho lá, escondidinho. Escondidinho no meio desse, daqueles homens que não prestavam. Que estavam ali fingindo que servia a Deus, mas não serviam a Deus. Era tudo filho do diabo. Porque se eles fossem filhos de Deus, eles estavam preocupados com o ser humano. Com o ser humano, com a cura do ser humano. Em tratar o homem integral, de forma integral. E não, e não simplesmente aparecer. Não simplesmente em, em manter um número. Porque o que, que era o sábado para eles? Um número. Era o sétimo dia da semana. E não o dia realmente escolhido do Senhor para o descanso. Para descansar e de tudo, até mesmo daquela enfermidade. Por isso que Jesus curou. Fez o bem. Tem que ver como bênção. Como benção Né? Jesus, muito obrigada por essa palavra, Pai querido. Deus. Nós te louvamos, te agradecemos. Deus. E te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, abra os nossos olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Para que nós, Senhor, verdadeiramente venhamos ter confiança... De levar ao Senhor todos os nossos pormenores, Pai. Não, não, todos os nossos pormenores. Às vezes, Senhor, nós, nós ficamos resmungando, Pai. Resmungando. Resmungando sozinho, Pai. Isso é murmuração, Pai. Em vez da gente levar para o Senhor todos os nossos pormenores, Pai. O Senhor está preocupado com todas as coisas ao nosso respeito, Pai. O Senhor é o Pai zeloso, cuidadoso, Pai. O Pai que nos ama, que nos protege. É o Pai que nos educa, Senhor. Então, Pai, por favor, o Senhor é o Deus que cura, Pai. É o Deus que cura. Então, Pai, que o Senhor venha nos curar, Pai. Às vezes nós temos enfermidades, Pai, que nós temos até vergonha de falar. Verdade. Até vergonha de falar. Mas quando a gente fala com o Senhor, Pai, o Senhor vem cura, Pai. O Senhor vem e cura. Então, que o Senhor possa curar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa curar. Que o Senhor possa curar. Às vezes tem pessoas, Senhor, que faz exatamente como o Tsunamita fez, Pai. Às vezes, às vezes Senhor, a gente está acostumado a assim, passar diante de pastores, diante de líderes, como se eles fossem verdadeiros um verdadeiro Geazi. Pergunta para a gente, está tudo bem? A gente fala, está tudo bem. Mas a gente, quando também chega diante do Senhor... A gente comporta-se como tudo bem, não está nada bem, Pai, não está nada bem. Então nos ensina, Pai, a rasgar o nosso coração diante do Senhor. Porque o Senhor é o único que pode mudar a nossa história, Pai. O Senhor é o único que pode nos curar de tudo, Pai. Às vezes a gente acha que, que enfermidade é só o físico, não, Pai. As emoções também são enfermidades, Pai. E muitas vezes são elas que prejudicam o nosso físico, Pai. Então, venha curar em nome do Senhor Jesus. Às vezes, Senhor, uma falta de perdão, Pai. Às vezes, uma falta de perdão, Senhor, por um, por um esbarrão. Um esbarrão que levamos, Pai, numa fila, Senhor um ponto de ônibus na hora de entrar uma coisa boba pai uma coisa mínima aquilo gera uma mágoa pai aquilo gera um ressentimento pai que causa causa coisas estragos na alma pai estrago nas almas pai como tem pessoas que são ressentidas por coisas tão boba pai por coisas tão boba mas como elas não levam para o Senhor pai elas ficam se machucando se cortando por dentro pai Como se fosse um espinho, Pai. Senhor, tem essas crises aí de borderline, Pai. De borderline, Pai. Que são as pessoas mesmo se cortando, Pai. Se mutilando por dentro, Pai. E às vezes são por causa de coisas tão bobas, Pai. Tão bobas, Senhor. Oh, Senhor, tem de misericórdia. Tem misericórdia dos adolescentes, pai. Tem de misericórdia dos adolescentes. Tenha misericórdia, pai. Tem misericórdia de pessoas adultas, pai. Tem de misericórdia, pai. Ô oh, Senhor, tem de misericórdia. Sempre é tempo de cura, pai. Não sabemos quanto tempo que esse homem, pai, ficou com essa mão mirrada desse jeito, pai. Não sabemos se ele nasceu com ela assim. Não sabemos, pai. Não sabemos se ela se tornou dessa forma. Não sabemos. Mas só sabemos que um dia chegou a cura para ele, Pai e o Senhor, pela tua bondade, Jesus curou, então que venha, que o Senhor venha curar essas pessoas, Pai que estão precisando de cura nesse momento, em nome do Senhor Jesus principalmente essas pessoas que estão sofrendo, Pai que estão sofrendo com essa cura, Pai com essa cura, Pai, que estão precisando de cura, Pai, ser oradas do borderline Pai Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa curar. Engraçado, Pai, que hoje nós estamos falando de de, de mãos mirradas, Pai. De mãos mirradas, de mãos ressequidas. Mas o Senhor me levou para orar por pessoas que estão precisando de ser curadas, Pai. Pelo borderline, Pai. Senhor, de misericórdia, Pai. Que o Senhor possa curar essas pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que essas pessoas não venham mais se ferir, Pai. Se ferir, Pai, como quem se fere como um espinho, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. e amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Espero que vocês tenham sido abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém Amém. e amém. Aleluia. Beijo, Beijo, ó. Beijo, beijo, meninas. Aleluia. Amém. Boa tarde, gente querida. Graça e paz para todos vocês que estão nos acompanhando de casa. Aqui estou eu, Giovana Cristina, com as minhas amigas queridas Maristela Miranda Olá. e Simone Mendes. Boa
2: tarde.
0: E com Jesus presente ao nosso lado para nos alegrar. Para nos dar saúde e vitórias. Amém. Sempre glória vitórias, Deus. né, gente? E com Jesus não tem tempo ruim, não, né, meus amigos? Não, tem, não. Com Jesus amém. nós vivemos de glória em glória, em glória amém. né? Novidades, amém, novidade de vida. Meu em nome Deus. do Senhor Jesus, o diabo tenta, mas levanta para cair, né, gente? É, é para cair, amém. porque ele já é derrotado. Só ele que não tem chance de, de recomeçar. recomeçar. Com Jesus nós podemos recomeçar sempre, gente. Amém. É sempre. E em santidade, ou seja... Querendo ter uma vida santa com Jesus. né? Não importa se hoje você fracassou, minha irmã ou meu irmão. Mas amanhã você fala assim, não Jesus, eu prometo ao Senhor. Me ajuda pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. Eu vou conseguir, eu vou melhorar, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou ser uma criatura melhor. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, aquele que rouba não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. E assim a gente vai sendo transformado pelo poder do Espírito Santo, né? Amém. Até a gente ficar bem parecido com Jesus, porque ser filho de, amado de Deus é o quê? Ser parecido com o Pai, com Jesus, né? Então como que a gente parece com o Pai? Sendo parecido com Jesus, que era a... a, a, a o próprio, pai. O, próprio pai, é. o próprio pai. O próprio pai. né? Quem vê o pai. Meu filho. Vê o filho, né? Quem vê o filho. Meu vê vê o o pai, pai. Né? Então é isso. É, e o nosso texto de hoje, meu irmão, minha irmã, que está me acompanhando de casa, eu gostaria que você pegar, abrisse a sua Bíblia lá em Lucas 6, do 17 ao 19, onde nós vamos ler o texto: Jesus ensina e cura. Então, enquanto você vai pegar a sua Bíblia. Nós vamos fazer uma oração. Amém. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, misericórdia, que o Senhor venha nos abençoar na leitura da palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Nós vamos falar, Senhor, sobre a Tua presença. Nós vamos falar sobre o toque do Senhor. Então, o Espírito Santo, que o Senhor venha colocar na minha mente, Pai, as palavras que precisam ser faladas, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que eu possa tocar o coração desses que estão me ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. amém. Aleluia. Então, vamos ler vamos aqui, tá? Procedência, né? Procedência a palavra. É, Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano uma grande multidão estava ali era gente de toda a Judéia de Jerusalém e da cidade de Tiro e Sidom, que fica na beira do mar gente imagine Jesus, gente, que é tanta gente gente era gente demais, né eu acho que eu ficava doido, você não ficava não, Simone você ficava tranquilo se você fosse Jesus Jesus que é tanto de gente esperando.
1: Jesus foi
0: preparado. Né? Não, Jesus era Jesus. Mas imagina, sei, mas Jesus era homem também. Você não pode esquecer disso. Não, não
3: esqueci,
0: Jesus não. foi... Não, tudo mas, bem. Não, ele foi eu... preparado pelo, por Deus. Mas você você não ficava, não? Você ficava, Maristela? É, eu, Tem gente aí que, que não sabe lidar com fama, não, gente. A pessoa enlouquece. Eu, eu não sei. Eu não sei. Aquele tanto de gente. Jesus! Jesus! imagine gente. Jesus! 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 Faminto, doente, necessitado. Gente, era gente demais. né? Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Era muita gente necessitada. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Olha aqui pra você ver, tinha muita gente atormentada, Simone. Então tinha gente gritando, mas é gritando, gritando na cabeça de Jesus, dos discípulos. Os discípulos perdiam a paciência, que Jesus era... <risos> Jesus era preparado Mas eles não eram não, gente Eles arrumaram Legal pra eles Quando eles,
3: eles
0: foram chamados Por Jesus Eles falaram, meu Deus do céu. Por isso que que Jesus Vocês também estão querendo me abandonar Pode isso, tô aguentando. <risos> Vocês não estão aguentando, não? Tem a Jesus, não dá confiança, não. Desperde o povo. Desperde é,
1: esse povo, é, logo. É o eu, paci-
0: eu fico imaginando Pedro Pedro. Pedro era muito sem paciência, gente. Eu fico imaginando, porque eu tenho um temperamento sanguíneo. E meu temperamento, é, eu posso fazer 300 testes psicológicos. Tem hora que eu tenho que falar assim, não, dessa vez vai dar lá mais calmo não dessa saber não porque agora não agora o fruto da mansidão tá todo aqui a verdadeira mansidão a mansidão sou eu eu Você falo não eu. a mansidão tá aqui não agora agora eu deixo fluir a mansidão que tá em mim pelo fruto do Espírito Santo eu vou fazer o um teste vai dar lá outro temperamento não dá lá sanguíneo colégico. muda muda é dois <risos> dá os dois <risos> eu falo não então quer dizer, que benção né gente porque a mansidão, ela vem do, do <risos> ela vem do grego Plautes então significa, e Aristóteles de, a até define a mansidão como que? ela não é nem a ira excessiva e nem a mansidão excessiva então na verdade é o, é o meio termo é quando você consegue controlar essa ira E não sai descontando a raiva que você sente em cima dos outros. Então aí nesse caso eu falei, graças a Deus que eu deixo fluir, Jesus. Essa mansidão está em mim. Mas Pedro Pedro devia ficar só Jesus, né? Jesus
1: chamou
0: para
1: treinar. treinar Então assim,
0: eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. E os que estavam atormentados por um espírito mal, voltando aqui, também vieram e foram curados. Todos foram curados, gente. Todos. Jesus não despedia nenhum de mão vazia. Nenhum. Quando a gente vai para casa do pai, a gente tem que falar muito. Eu falo muito isso. Eu falo assim, Jesus, não me despede de mão vazia, Senhor. Também. Quando eu tô na congregação dos santos, nos meios dos meus irmãos, quando eu estou ali orando, sabe, em comunhão com os meus irmãos... Eu falo, Jesus, não nos despede de mão vazia. Tem um segredo aí, minha irmã. Tem um segredo, não vai a igreja para bater palma, não. Já falei isso aqui. Não vai a igreja bater palma. Você tá na congregação dos santos. Abre a sua, a sua mente. Abre os seus olhos espirituais e enxerga isso. Você não está ali pra igreja, na igreja, mas eu tô na igreja bater palma, não. Mostrar que você vai cantar o louvor o louvor que você ouviu no YouTube, Não. Abre os seus olhos espirituais. Ali tem um pastor, um sacerdote. Ali tem os seus irmãos. Vocês são santos. Congregação dos santos. Fale, declare isto. Jesus não nos despede de mãos vazia. Amém. Não nos despede. Amém. Porque um vai ter palavra, um vai ter profecia, um vai ter cântico, um vai ter louvor, um vai ter testemunho. E você vai voltar para sua casa edificado. Amém. Edificado mas se, for, se você for lá só pra bater palma desfilar a sua roupa, seu mic sua bolsa acabou, vai voltar pra casa vazia mais vazia do que foi mais vazia do que foi abre seus olhos espirituais, sua mente tenha inteligência espiritual sensibilidade espiritual inteligência espiritual aguça essa inteligência espiritual porque se, for, se não for pra isso não precisa nem ir não precisa nem ir porque o diabo já tá lá, fazendo mais as astimanha dele. Mais
2: não mais precisa mais. nem ir.
0: Vai voltar mais vazia do que foi. Né? Aí depois vai falar que a igreja é que não presta. Que o pastor é que não tá com nada. Vai falar mal do pastor, vai falar mal da igreja, vai falar mal do irmão. Mas o problema tá aí na pessoa. O problema tá aí na pessoa. né? Então todos queriam tocar, gente, em Jesus. Porque dele saiu um poder que curava todas as pessoas. Né, gente? Todo, dele saiu um poder que curava todas as pessoas. Então, o que é? As pessoas queriam tocar em Jesus. Hoje, nós não podemos tocar em Jesus fisicamente. Naquela época, as pessoas podiam tocar em Jesus fisicamente. Você vê aquela mulher né, com hemorragia, ela falou: se eu pelo menos tocar na orla das suas vestes, na pontinha ali que ela tocou, e ela foi curada. né? Saúde de Jesus, poder. Jesus sentiu que saiu dele poder. Porque a maneira como ela tocou, tocou a fé. né? fé, Diz que a a fé é a fé, fé, gente. É a fé. Mas hoje nós assistimos aqui o toque do Espírito Santo, gente. É o toque do Espírito Santo. Hoje nós recebemos o toque do Espírito Santo. Mas tudo é pela fé. Nós temos que acreditar, Maristela, que nós temos o o toque do Espírito Santo. Que que, que o Espírito Santo de Deus está em nós. Não tem como, minha irmã, meu irmão que está me ouvindo, eu passar fé para você. Não tem como. A palavra de Deus fala que nós nascemos com uma medida de fé. Uma medida de fé. E essa medida de fé ela vai crescer pelo poder do Espírito Santo. Mas você tem que acreditar nisso. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus... Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. De repente você já ouviu a palavra de Deus pregada por tantos outros irmãos na fé, tantos outros pastores, tantos, tantos outros homens e mulheres de Deus. E aí você fica ouvindo, ouve um, ouve outro, ouve um, ouve outro. E você não consegue se sentir alimentada. E às vezes você fica achando que o problema está com eles, mas o problema está em ti. Você precisa falar Espírito Santo de Deus. Porque o simples fato de você já ouvir significa parar para ouvir. O ou ouvir, o ou ouvir. Ou ouvir, ou ouvir Ouvir, o Shema, o ouvir. Ouvir. Já significa que você tem fé. Mas você precisa agora obedecer. E você tem que estar disposta. A obedecer. É por isso que nada está mudando. Porque aquelas pessoas que tocavam em Jesus. Elas estavam dispostas a seguir Jesus, seguir Jesus, até o endemoniado de Gadara, Ele quando teve aquele minutos de lucidez, ele, ele se prostou ali, Neiretias. Ele se prostou ali. Hum, hum. E aí ele pôde ouvir. Depois que ele foi liberto, ele esteve disposto a seguir Jesus, a seguir Jesus, a seguir Jesus. Então ouvir tocar Jesus, ouvir o to- eu recebi o toque de Jesus é para quem está disposto a obedecer. Obedecer. Às vezes você tá ouvindo, ouvindo, ouvindo Para ver se tem alguma palavra que bate com a tua vontade Que bate com a tua vontade Que diz para você que você está certo Que você está certa Não, não, não Quero ouvir a palavra Para saber onde você está errando onde você não está harmonizando com a palavra de Deus esteja disposta esse que é o toque verdadeiro em Jesus Jesus, eu quero fazer a tua vontade Jesus, eu quero é isso que é o chamar, é o ouvir e obedecer, não é só ouvir, é o ouvir e obedecer, esse é o toque, esse é o toque verdadeiro o povo de Israel quando ouvia esse toque... Esse toque... O toque do Shofar era para é eles ouvirem... Se posicionar... Eles iam ouvir e obedecer... Estavam ouvindo para obedecer... O comando que vinha de Deus... O comando que vinha de Deus... Aquelas pessoas quando chegavam ali... Para tocar em Jesus... Eles tocavam em Jesus... Mas eles obedeciam a voz de Jesus... Eles obedeciam o comando de Jesus... Eles sabiam que eles não podiam mais ser o mesmo... Os discípulos, mesmo sendo inapetentes, eles sabiam que eles não podiam ser mais o mesmo. Porque eles receberam o toque de Jesus. Jesus chamou cada um deles, tocou neles e falou, vocês vão ser agora pescadores de homens. Aí você vira para mim e fala, e Judas? E Judas? Jesus também chamou Judas e Judas foi desobediente, tá? Mas onde foi parar Judas? Judas, Jesus disse que ele era o diabo. Ou seja, ele era o adversário, ele estava ali como adversário. Jesus já chamou, porque ele já sabia que ele ia ser o adversário. Satã significa adversário. Você quer ser adversário de Jesus? Você quer ser adversário de Jesus o tempo todo? Não pode. Agora, se você quer esse toque, esse toque do Espírito Santo, fala, Senhor, eu quero o toque do Teu Espírito Santo. Eu quero, eu quero o toque do Teu Espírito Santo. Eu quero te obedecer, Papai. Eu quero te obedecer, meu Senhor. Não importa quanto tempo demorar. Eu quero, eu, Senhor, eu quero tantas coisas de Ti. Eu quero, sim, Pai. Eu quero casamento. Eu quero vida financeira próspera. Eu quero, Senhor, a cura. Mas se nada disso vier, Pai, não importa, porque o que eu quero é o Senhor, Pai. Eu quero a Tua companhia. Eu quero quero estar contigo, Pai. Eu quero estar contigo para a minha eternidade, Jesus. Eu quero andar contigo. Eu quero Senhor comigo, Jesus. Senhor, Tu és o melhor dos amigos, a melhor das companhias, Jesus. Eu quero o Teu Espírito, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ser uma contigo, Jesus. Oh, Jesus, como eu quero o Teu toque, Jesus. Como eu quero, Senhor. Eu quero que todos olhem para mim e saibam que eu fui tocada por ti, Jesus. Que o Senhor, quando desceu, Senhor, o Senhor ficou uma noite orando pelos teus discípulos, Pai. E o Senhor separou os doze. Desses doze, um se perdeu porque ele já era preparado para a perdição, Senhor. Mas o Senhor, quando orou, Pai, pelos seus discípulos ali, Jesus, o Senhor não orou só por ele, o Senhor orou por todos aqueles que viessem, a crer no Senhor um dia, e o Senhor orou por mim. Eu quero que todas as pessoas, ou quando olharem para mim, saibam que o Senhor orou por mim, porque eu sou uma criatura diferente, eu sou uma pessoa diferente. Eu faço diferença nessa terra, Senhor. Aí, quando me perguntarem que diferença é essa, eu vou dizer: porque eu recebi o toque do Senhor, eu recebi o toque do Espírito Santo, e hoje eu sou uma nova criatura. Não é porque eu tenho coisas diferentes. Não é porque eu sou isto, eu sou aquilo, eu fiz aquilo, eu casei, eu eu prosperei. Não, é porque eu tenho um toque, eu tenho o Espírito do Senhor. Eu tenho o Espírito do Senhor, eu tenho um toque. Eu tenho um novo sopro sobre mim. O sopro do Espírito Santo, o toque do Senhor. Jesus tocou em mim. Jesus tocou em mim. E se eu vivesse naquela época, eu tocaria nele e seria diferente. Mas hoje, eu vivo nessa época. Hoje é ele que tocou em mim. Hoje o Espírito dele habita em mim. Oh, aleluia. Eu sou a mais feliz das mulheres. Sou a mais feliz das mulheres. Oh, Senhor. E quem é homem vai dizer, eu sou o mais feliz dos homens. Porque eu recebi o toque do Senhor O toque, o toque que salva, cura e liberta Salva, cura e liberta Ô oh, Jesus, e um dia nós, todos nós Vamos fazer parte Daquela santa congregação que vai dizer Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos Ô oh, Deus querido Muito obrigada Senhor Muito obrigada Jesus Muito obrigada, nós te louvamos, Senhor, pelo seu toque, Pai. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha, Pai, aumentar essa medida de fé. A nossa, cada vez mais, Pai, que a nossa fé venha a ser considerada realmente para esse mundo, Pai, como uma fé louca, Pai. Uma fé louca. Aponta o Senhor de que nós realmente, Pai, não importa, Pai, como diz lá em Romanos, que nada vai nos separar, Pai, do teu amor, Pai, Nada. Nada, nem principados, nem potestades, Pai. Nada vai nos separar do Teu amor, Pai. Que nós realmente venhamos ter um nível de fé, Pai. Que sejamos considerados loucos, Pai. Realmente loucos por Ti, Pai. Mas, Senhor, aumenta essa medida de fé, Pai. Desse meu irmão, dessa minha irmã que está me ouvindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aponta o Senhor de ser, de ser capaz, Senhor, de dar a vida por Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aponta o Senhor de não considerar a vida mais como preciosa, Pai. Porque precioso, Pai, precioso, Pai, é a nossa eternidade que nós conquistamos em Ti, Pai. Que assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia. Amém. Espero que... Você, minha irmã e meu irmão de casa tenham sido abençoados, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Beijo, meninas. Beijo. Boa tarde, minhas irmãs queridas aqui presentes, minha irmã e meu irmão que está de casa me ouvindo. Meu nome é Giovana Cristina e aqui eu estou com as minhas irmãs Simone Mendes e a minha irmã Maristela Miranda. Boa tarde. Para mais uma Hora do Chá, para você rir e chorar. E hoje nós vamos continuar o estudo da Palavra com Jesus Cura o Empregado de um Oficial Romano. esse texto que está na sua Bíblia, Simone? É, eu não
1: tem é. de eu não isso mesmo.
0: Isso. isso. Seu também, né, Maricela? É a tradução. É, a tradução, porque cada tradução muda um pouquinho... Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar abundantemente no nosso coração, Senhor. Gostaria, meu irmão, que você pegasse a sua Bíblia lá para a gente poder ir acompanhando, minha irmã querida. Porque nós vamos falar de muitas verdades aqui espirituais, porque é importante. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e deixa escapar algumas verdades e é muito importante às vezes as pessoas falam de questões lê o texto, fala de questões econômicas alguns leem o texto extrai algumas sabedorias né? É, 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 vai, falar, vai ler o texto vai falar de, de, de relacionamentos não, Deus me chamou para falar de questões espirituais então em nome do Senhor Jesus com muita graça, com muita humildade Sabe, eu espero assim passar para você essas verdades em nome do Senhor Jesus. Espero que você esteja entendendo, tá? Espero também que você pegue os nossos podcast desde o nascimento de Jesus, né, Maricela? Tem essa Isso. nova série de uhum. cura e libertação. Que você pegue desde o nascimento de Jesus e venha acompanhando em nome do Senhor Jesus. Ouvindo são, são podcasts curtos, né? De 20, é 20. Eu acho que o maior é o de 25 minutos, Isso. né? E venha acompanhando para você, entendendo que nós estamos falando sobre as certificações, né, que são certezas que nós temos que ter, porque na nossa guerra contra o diabo, se você não estiver bem certificado de quem é Jesus para você e de quem você é em Deus, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, né, você perde essas batalhas. Porque chega uma hora, é como se você estivesse no, no meio do mar, Meio do mar revolto. Se você não tiver muito certificado de quem você é em Deus, na hora que o mar se agita, você se perde. Mas quando você está com a certeza de quem você é em Deus, de quem Jesus é para você, o mar pode se agitar que você fica ali tranquilo. Você vai fazer igual Jesus: você é capaz de dormir no meio da tempestade, da tempestade, no meio da tempestade, Amém. porque você sabe quem você tem crido, você sabe é, é, que ele está no controle da tua vida, Amém. e você sabe que se a sua vida acabar aqui, você vai a glória Amém. com ele, Amém. e lá você vai viver a sua eternidade, e depois você vai voltar com ele, vai reinar aqui, a palavra está toda na sua mente, tudo acertado, Amém. tudo certificado, né? Então, em nome do Senhor Jesus, Deus nos abençoe. Nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, que a Tua Palavra, Pai, venha frutificar em nós. Abre o nosso entendimento, Pai. Nos dê inteligência espiritual, Pai, para compreender as verdades do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, gente. Quando Jesus acabou, deixa eu pegar um café aqui, que a minha garganta já tá ficando ruim, vocês estão percebendo? Tá ficando ruim. Tem que tomar um cafezinho quentinho aqui, porque eu não tomo água, não. A água fica pior, tem que ser algo quente. Ai, delícia. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Carfanaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Olha para você ver. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, ele enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência. Esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Você sabia que judeu e romano também não se dava muito bem não, né? Não. Então, para o judeu virar para o Jesus e falar assim que esse homem merece, é porque aquele homem fazia benfeitoria para o povo judeu, tá? Porque o povo judeu não é um povo assim que se você, né, naquela época, não é um povo assim que você cativava, não. A relação deles é uma relação de benfeitoria. Aquele homem realmente era um homem bom. Era um homem bom, diferente dos outros romanos, né? Então, Jesus foi com eles... Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus. Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entres na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, né? Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Diga para um, vá lá e ele vai. Digo também para o meu empregado, faça isso e ele faz. Gente, aquele homem, ele se viu na condição de pecador. pecador. Uhum. Porque ele falou que não era o dia, é. né? E ele viu a casa dele como o quê? Um templo idólatra. Gente, o povo, o povo judeu não era idólatra. Nessa época de Jesus, eles não eram mais idólatras. Porque eles ficaram 70 anos na Babilônia para eles se arrependerem de toda a idolatria. Porque você se lembra que antes deles irem para Babilônia, eles adoravam até a rainha dos céus. Eles eram idólatras. Mas eles ficaram. 70 anos na Babilônia. Para eles aniquilarem toda. Abrirem mão de toda idolatria. Ali eles foram expurgados. Ali eles colocaram a casa em ordem. Por isso que todos os livros de orações foram construídos na Babilônia. Todos os livros de orações. Toda a a, a Torá foi reescrita na Babilônia. É por isso que as as orações substituíram. O sacrifício. Eles não tinham mais o templo. Ah. Aí o que eles faziam? Eles fizeram as orações. Eles oravam três vezes por dia. Porque três vezes por dia eles sacrificavam. Por isso que como eles não podiam sacrificar três vezes por dia. Então naquele horário eles faziam as orações. Ah. Entendeu? Então quando eles voltaram novamente para a terra de Israel. Eles voltaram totalmente sem idolatria. É por isso que eles odiavam os samaritanos. Porque os samaritanos se mesclaram. Para eles os samaritanos eram idólatras. Eles não. Eles eram puros. E ainda tinha os judeus que era mais puros ainda, considerado mais puros ainda, né? E a casa dos romanos que o romano era, os romanos eram paganismo. É muitos deuses, muitos deuses, muitas filosofias. Então, ele se identificou como pecador e a casa dele como um templo idólatra. Por isso que ele falou para Jesus, eu não sou digno. E Jesus, além de ser judeu, ainda era santo. Ele estava fazendo aquele monte de milagre. Ele falou, não, esse homem, gente, ele não pode chegar. Dá só uma ordem. Né? E aí Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então, virou-se e disse para a multidão que o seguia. Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Gente, Jesus ali, ele ele obedeceu a autorização espiritual que aquele homem deu para Jesus. Jesus poderia ter falado assim, né? Jesus poderia ter falado assim, não, que isso? Para de bobeira, rapaz.
1: Para de bobeira,
0: rapaz, eu vou lá. Não, para com isso Gente, quando Jesus Mandou o povo dele Entrar de casa em casa O que, que Jesus diz? Você vocês vão saudar todos com A paz a, Se ali tiver um filho da paz A paz vai repousar Sobre ele Se não tiver Quando vocês saírem Vocês sacudam a poeira do pé Porque a paz vai voltar para vocês os judeus, eles tinham o costume que quando eles entravam numa cidade gentia, gentílica, né? Uhum. Eles sacudiam a poeira do pé. Sabe por que sacudiam é sacudir a poeira do pé? Para representar que eles não tinham nada a ver com aquele povo. Não eram um com eles. Eles não eram, não somos um com vocês. Então, quando Jesus manda eles, eles fazerem isso com o próprio povo judeu, que não queriam as boas-novas, as boas novas, que não queriam a mensagem nova do evangelho, era isso que ele estava dizendo, então nós não temos nada a ver com vocês mais, nós estamos nos separando de vocês espiritualmente. Entendeu? Porque aquele povo daquela casa não estava dando autorização espiritual para os discípulos agir ali, trabalhar ali, e o que eles iam fazer? Eles iam pregar o evangelho, curar as pessoas e expulsar os demônios expulsar os demônios e curar as pessoas os enfermos, não é? eles não voltaram todos felizes? Senhor, os demônios nos submetem gente para você você pode expulsar o demônio de quem você quiser se tiver um demoniado na fila de um ônibus você pode falar assim, sai dele demônio sai daqui em nome do Senhor Jesus eu te expulso Hoje eu tô falando muito de fila de ônibus, né? Sai daqui, demônios, por si em nome de Jesus. Até parece que eu pego, eu não pego ônibus, não, gente. Sai daqui, demônios, por si nome do Senhor Jesus. Mas, para você entrar numa casa e fazer ali um trabalho espiritual, o dono da casa tem que te dar autoridade espiritual. Ele tem que te dar essa autorização espiritual. Essa autorização. Às vezes as pessoas falam... Ah, nós vamos lá orar na casa da irmã, né? O irmão. A irmã chama... Ô, oh, irmã, vocês precisam tanto vir aqui na minha casa... Quem trabalha com um grupo de intercessão... Ô, oh, irmã, a coisa lá não tá boa não, meu filho. Vem cá, irmã, orar. Tá, a irmã deu pra você autorização. Mas o marido dela deu? Às vezes o marido da irmã não é nem convertido. Tá nem sabendo. Tá nem sabendo. É claro que você... Vai fazer É claro que algo Vai acontecer ali Mas não vai ser pleno Porque a irmã sozinha Se ela é casada Ela não é dona da casa Às vezes você é solteira Você fala, por que que na minha casa Essa confusão, essa bagunça Eu sou de Jesus Eu não eu jejuo Eu peço pela minha família A casa é sua, minha irmã Eu te pergunto, a casa é sua, minha irmã a casa é sua, meu irmão, não é a família é sua ou melhor, a família nem é sua você está inteirinha dentro da família da sua mãe e do seu pai família sua é aquela que você casar e constituir com a sua esposa ou com o seu esposo você tem que entender isso Maristela uhum. tem que entender isso esta autorização espiritual isso é per... tem, que ser, tem que ser feito está ligado na terra é ligado no céu. Ligado na terra. É ligado no céu. Eu já... Eu quando vou fazer algo de orar na casa... Eu faço assim... Concede autorização. Não é, Simone? Concede que é autorização. Mas eu já sei que não é completo. Porque se o casal tá... O casal tem que conceder a autorização. para que você faça algo ali. Porque se você não fizer, não adianta. Se eles não concederem, não adianta. Esse homem, ele, ele considerou a casa dele como algo. Algo um templo ali, e ele falou, eu não sou digno, minha casa é cheia de ídolos, eu não posso, Jesus não pode entrar aqui, Jesus não pode entrar aqui, ele ficou envergonhado, um santo entrando naquela casa, naquela casa, ele 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 trabalhava para Pilatos, gente, Pilatos era adorador de ídolos, ele sacrificava para ídolos todos os dias, assim como aqueles soldados, como todo ali é tudo, tudo, tudo ali aquele paganismo todo. Agora ele simpatizava com o povo judeu tanto que ele simpatizava que ele construía sinagogas para ele, construía uma sinagoga para eles. Tinha um lado bom assim como o cinturião, né? Talvez, né? Então, gente, essa questão da autorização espiritual né? Isso é é algo muito sério. Tem que aprender. Quando a pessoa trabalha com o culto de oração, isso é muito sério. Quando você está orando, isso é muito sério. Você sabe que você tem que orar, "Ah, então eu vou deixar de orar. Não, não vai deixar de orar, não. Você vai continuar orando. Mas você não vai deixar a sua fé esmorecer. Você não vai deixar a sua fé esmorecer. Porque tem gente que às vezes fica com raiva de Jesus, né? Fica triste com Jesus, com raiva. O termo é com raiva de Jesus. Ela não tem coragem de falar que ela está com raiva de Jesus. Tá? O comportamento dela mostra que ela está com raiva de Jesus, ressentida com Jesus, desanimada com Jesus, perdida na fé, porque ela não entende essas questões espirituais. Aí fala, eu estou orando, eu estou jejuando e nada eu vi mudar aqui. Não, a sua, a sua, o seu caminho é da resiliência, o seu caminho é da resignação. Vai tratar de orar pela sua família. Pra Deus te dar uma família. Ou para você receber a bênção dos seus pais e buscar seu cantinho. Sua casinha. E pronto. Aqui a gente fala muito casinha, né? Comprei minha casinha. Aqui em Minas a gente fala muito isso. Casinha. Seu cantinho pra você ter sua casa. Porque enquanto você estiver ali, vai ser assim. Você não é a dona da casa. A família não é sua. Agora, se a família é sua, busque estar em concordância. Fala, Senhor, converte esse meu marido. Converte ele. Faça o que for preciso, Senhor. Nem que eu tenha que ficar 300, um ano dando banho nesse homem na cama. Mas converte ele. Converte. Converte, Senhor, para que haja salvação. Que às vezes a conversão dele mesmo Só vem depois disso Só vem depois disso Mas às vezes a gente não quer pagar preço Pela conversão do outro Não quer pagar preço pela conversão do outro Não quer pagar preço pela conversão do outro A gente quer que ele muda Mas às vezes a gente não quer pagar preço pela conversão do outro Não quer E ele não vai mudar Se, a, se, se realmente a, a, O a tratamento de Deus para ele Não for pesado Porque a pessoa tem dureza de coração. Tem pessoas que são duras de coração. Duras de coração. Já ouviu aquele ditado, Maricela? Ou pelo amor, ou pela dor? Já. Tem pessoas que são duras de coração. Dura de coração. Eu vi um testemunho maravilhoso de uma moça. Que ela falou, meu marido era duro de coração. Sofreu, 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 mas converteu. Converteu não, converteu não. Não. Tem gente que nem, na oh. nem na dureza. Nem na dureza, nem na dureza. Mas o Senhor falou com ela assim: você vai passar por isso. Mas eu vou te dar o um livramento. Ele era duro de coração. Ele era igual Nabal. O coração dele era de Nabal. Duro, perverso. Hoje ela tem uma benção de vida. Uma benção de vida. Entendeu? A gente sabe que tem mulheres que têm Vida sofrida Vida sofrida E tem gente que acha assim Que toda moça solteira quer casar oh, 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 oh. Para com isso Fale por você é, Não fale por nós Não fale por mim Fale por você fale por mim, nem pra Eu casaria só se fosse um, Pra ser um chabate na minha vida Um descanso e um de leite Se assim, Jesus tem que falar assim Filha, é eu que quero Aí eu falo amém, fale por você, porque eu conheço tanta irmã que sofre. São tantas sofredoras. Né? Mas
1: meu casamento é a pessoa.
0: Tantas sofredoras, tantas sofredoras, meu Deus. Oh Jesus, tem de misericórdia. Né? Dá autorização, uma pessoa não pode nem dar autorização dentro do lar. Porque o lar dela está dividido. Não pode ter divisão dentro do lar. Né? Não pode haver divisão dentro do lar não pode haver, porque se houver divisão dentro do lar quando um filho está tá, tá, tá dando problemas como que vai ser? como que vai se fazer um trabalho espiritual ali? como? como? a mulher está indo para a igreja, a mulher tá orando a mulher quer ajuda da igreja ali sabe que precisa ir ali orar com ela mas o marido não aceita então ela tem que fazer primeiro, o que ela tem que fazer? Orar primeiro pela conversão do marido? Porque senão, do jeito que é o marido, vai os filhos todos embora. Todos embora. E aí ela tem que falar: Senhor, eu não aceito esse marido desse jeito. Eu sou uma só carne por ele, a mulher A mulher santa santifica o marido. Ah, Senhor, faz o que for preciso, mas eu quero esse homem convertido, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eis-me aqui, Pai. Para lutar com o Senhor pela conversão dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E Deus vai ver essa luta. Abigail. Abigail com aquele homem mau que ela tinha lá. O que, que ela fez? Um servo falou com ela como que estava aquele coração mau. Aquele homem mau ia pôr a casa dela toda morta. Porque Davi já Davi era um homem de fúria. Davi ia descer com a espada e matar todo mundo por um não que ele recebeu daquele homem mal, O homem deu um não pro Davi, chamou Davi praticamente de bandido, foi beber goró dele. Tomador de goró. E aí o servo falou pra ela. Aquela mulher sábia foi lá, pegou tudo e fez aqueles bolos, aqueles que tudo, tudo foi lá, levou pro Davi, pediu perdão pra Davi. Apaziguando a ira de Davi. E aí ela salvou a casa dela toda. Salvou a casa dela toda Salvou Aí Davi pegou e perdoou Porque ele viu a humilhação daquela mulher Viu a humilhação daquela mulher Salvou a casa Quando ela contou pra ele no outro dia Que o pileque passou, né? Aí o homem ficou tão coisa Que ele teve Deve ter sido um AVC Não sei o que foi naquele homem Porque aquele homem morreu Né? Ele ó, morreu, só de pensar, falou: Nossa, o que ia que me acontecer? Ele homem morreu. O próprio Deus permitiu a morte daquele homem, mal. E aí, Davi se sentiu responsável por aquela mulher e deu pra ela uma nova vida. Tanto que, Davi, o que Davi falou: que queria ela por esposa, que a mulher não titubeou, não beijou nenhuma vez. falou: Opa, ô oh, meu rei, ó, eu lavo, eu passo, eu cozinho. Foi foi, foi, foi acompanhando Davi, toda feliz, toda sinera, né? botou no jumento e foi embora. Opa, um homem bonito esse. Vou ter uma nova vida. Esse homem, todo mundo já falou que esse homem vai ser rei. Eu vou ser rainha. Oh, coisa boa. Deus mudou a minha sorte. Sabe? Não é à toa que esse homem chama amável não. O nome desse significa amável ou não. Entendeu? Então, essa questão de autorização espiritual. Isso é muito sério. Às vezes você está perdendo batalhas... Porque não não tem autorização espiritual... A questão da sua casa... A autorização espiritual não está funcionando... Não está funcionando... Se você não é dono da casa... Você não pode dar autorização espiritual... Ou se você é dono da casa... Você está deixando de dar autorização espiritual... Certa... Use essa autorização espiritual... Agora se você está usando sem ser o dono, não adianta. Não adianta, você vai ganhar a cor do diabo. Tá dando autorização sem você ser o dono da casa? Aprenda! Essa questão de autorização espiritual, você tem que usá-la certa, de forma certa. Se você tem como usar, use. Se você não tem como usar, não use. Porque senão o diabo vai ganhar a guerra contra você. Ele vai falar, uai, peraí, o que, que ela tá querendo eu, hein? A casa é dela. A casa é dela por acaso?
1: Ele fica esperando só a
0: oportunidade. Né? Ele fica esperando só a oportunidade. Pra ganhar a disputa com você, aprenda. Tem inteligência espiritual. Não tem insanidade, insanidade espiritual. Moisés, uma hora, ele trocou inteligência pela insanidade. E aí, nessa hora, o que, que ele fez? Ele bateu na rocha bateu na rocha e aí perdeu a entrada na terra prometida ele ainda tinha vigor ainda, ele estava velho mas ele tinha vigor poderia caminhar mais um tempo com o Senhor mas perdeu, trocou a, a inteligência espiritual pela insanidade gente então a gente tem que ter a mente boa Falar Jesus toma conta aqui da minha mente, não deixa eu perder a inteligência espiritual não tem, os problemas estão me deixando insano não deixa Tenha misericórdia de mim, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu tenho o seu Espírito. O Senhor me deu o Espírito de poder, de fortaleza. Tenha misericórdia de mim. É muita capetada aqui, mas me ajuda. Me ajuda, em nome do Senhor Jesus. Me ajuda, porque eu não posso ficar insano, não. E não fica ouvindo louvor só, não. Canta louvor, tem que cantar. Cantar, o diabo detesta quando a gente louva. Tem que cantar, é cantar. É canta Ele detesta ver a gente cantando louvor. Ele fica irritado. Paulo e Silas estavam na prisão e estavam o quê? Louvando. 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 Eles não estavam lá ouvindo, não. Pensando lá, não. Você lembra quando a gente... Não. Eles estavam cantando. Canta, gente. Gente que põe louvor pra tocar, para ficar incomodando o vizinho. Na maior zoeira... Mas ele não canta... Ele não canta...
1: É é.
0: Ele leva a maldição do vizinho... Ele Porque coloca o louvor numa altura... Mas ele não canta... Ele tem que cantar... Não precisa nem ligar o rádio... Canta... Canta aqueles que você sabe... Mas canta... Canta aqueles velhos... Aqueles lindos da harpa... Canta... Canta com a sua voz... Eu, se tem um que eu adoro... Que eu amo... É seja engrandecido... Eu canto, canto, mas como é que eu canto? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida Não quero nem saber se eu não tenho voz pra cantar, mas eu canto, gente Eu canto eu canto. esse, eu canto Shalom Ale Shalom Ale Malarei Convidando os anjos da paz pra entrar na minha casa Tá uma bagunça, mas eu tô cantando Tem que cantar, gente Tem que cantar Em nome do Senhor Jesus. Então em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha dar autoridade espiritual. Para que a gente possa, Senhor, usar perfeitamente a autorização espiritual, Pai. Que o Senhor nos deu. Essa capacidade, essa inteligência espiritual, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Para que a gente possa, Senhor, saber quando a gente pode usar essa autorização espiritual ou não que às vezes a gente confunde, Pai. A gente, a gente confunde dentro do ambiente que nós estamos, Pai. Nos elucidez, Pai. Age na nossa mente. Age no nosso cérebro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Age nos nossos neurônios. A neurociência já provou que os neurônios, eles renascem novamente. Eles são novamente produzidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Então, na, de, age nas nossas células, no nosso cérebro, Pai. Age na nossa capacidade cognitiva, Pai. Nos tira da loucura em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós repreendemos, Pai, nessa tarde, todo espírito de loucura em nome do amém. Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nenhum demônio, Pai, vai atuar na nossa mente. Amém. Nenhum demônio em nome do Senhor Jesus. Amém. amém e amém. Aleluia. Amém. Obrigada, minhas irmãs, pela Beijo. companhia. Beijo, Beijo pra vocês que estão tá de casa. Amém e amém. amém. Aleluia. Graça e paz, minhas irmãs queridas E aqui estamos nós para mais um Hora do Chá Com a minha irmã querida Maristela Miranda E com a minha irmã querida Simone Mendes E com Jesus presente em nossas vidas sempre Aleluia Aleluia Bom, gente, agora nós continuamos aqui com o nosso texto, né, gente? Em nome do Senhor Jesus, tá boa essas séries, não dá tá, menina? Eu tenho aprendido bastante, gente, graças a Deus, o Senhor tem falado muito ao meu coração, sabe? Porque a gente estuda, né, a palavra e a gente é abençoada, né? E aí aquilo ali fica com a gente, e quando a gente vai aconselhar pessoas, aquilo ali tá ali com a gente... Saber das verdades espirituais ajuda muito, né? Amém. Porque numa guerra contra o diabo, a gente tem que estar guarnecendo das verdades espirituais. É verdade. Né? Muito bom. É bom a gente saber as questões teológicas, para na hora que a gente vai também ver as verdades é, espirituais, a gente não sair muito do texto. Uhum. Né? A gente fala assim, não, isso aqui é isso, não, isso aqui é Deus mesmo que tá me mostrando isso aqui, ou será que eu tô... Isso aqui é coisa da minha cabeça. Aí a gente vai pro texto, para questões teológicas e fala, não, isso aqui realmente vem do Espírito Santo do Senhor. Então isso é bacana, sabe? Bacana mesmo. Então a gente tem que estudar a Palavra de Deus. Você não perde minha irmã e meu irmão de casa. Quando você, você pega a Palavra de Deus e você fica ali estudando, meditando sobre a Palavra de Deus, fazendo suas anotações, mas querendo aprender, né? Não é querendo dizer que você está lendo. Ler por ler, não adianta, Adianta? Não adianta. Você tem que ler querendo aprender, falar assim, ô, oh, me ensina aqui, por que que tá dizendo isso? Aí você vai, você compra alguns livros, né, ouve algumas pregações mais próximas, compra alguns livros que te ajudam, alguns estudos, é, né? alguns estudos porque nem sempre às vezes você tem condições de fazer seminário, né, gente? Né? Eu, graças a Deus, eu tive, eu tive condições de fazer dois seminários, né, um, um pela metade que era uma faculdade teológica e o outro que era um seminário que eu fiz completo, né, mas tem pessoas que não têm essa essa oportunidade, mas tem bons livros, né, tem bons livros que te ensinam, né? boas pregações, bons pastores, pastores que são mestres, né, mestres, então assim, é bom, eu ouço esses meus mestres até hoje, você não ouve, Maricela, né, são bons demais, então é bom a gente estar sempre ouvindo, né, em nome do Senhor Jesus e Deus vai abrindo, o Senhor vai abrindo, o Espírito Santo vai te falando, vai te ensinando que o melhor dos professores é o Espírito Santo Amém. do Senhor, Amém. é o Espírito Santo do Senhor, né? Porque senão, porque a palavra, eu falo que se a palavra de Deus fosse algo que estivesse assim monopolizada, né? Para é, é, só para doutores, para pessoas intelectuais ela não seria a Palavra de Deus. Uhum. A Palavra de Deus é para todos. Ela é para todos, uhum. né? é todos. Ela é desde para pro, pro, aquele que tem PHD até para pessoa simples, né? Para pessoa que não sabe, que não teve a condição de aprender a ler e escrever. Mas se ele ouve a Palavra de Deus, ele é capaz ali só do ouvir, ele aprender a memorizar e pregar a Palavra de Deus. Porque... É a palavra de Deus, gente. É a palavra do Pai, né, Maristela? É a palavra do Pai. Ele, ele tem Jesus. Ele tem o Espírito Santo de Deus. Então a palavra é para ele. É para ele, para ser. Para ele é o profeta. Ele é profeta. Então ele, a palavra de Deus está nele e ele vai falar essa palavra em nome do Senhor Jesus e com essa palavra ele vai enriquecer a muitos. Né? Ele vai enriquecer a música. É isso que é ser profeta. Né? É isso que é ser profeta. Que significa ser profeta, que é a última, uma das últimas certificações que, que nós falamos. Né, Maricela? Uhum. Então, hoje, o nosso texto está lá em Lucas 7, do 11 ao 17. Enquanto você, minha uhum. irmã, e meu irmão, pegue a sua Bíblia, nós vamos orar. Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale tremendamente ao nosso coração. E que essa palavra venha dar frutos, Pai, em nome do Senhor Jesus. De maneira, Senhor, que ela produz em nós uma riqueza, Pai. Uma riqueza que diabo nenhum venha tirar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que assim seja. Amém, amém. E a palavra fala assim. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. É esse o seu título, Simone? Isso. É o seu título, Maricela? Então tá bom. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Naim era um vilarejo lá de Nazaré, sabia? Sabia. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade... Ia saindo, todo mundo ia acompanhando Jesus, vocês viram, né? Por isso que tinha hora que Jesus se ausentava, gente. Afastava pra ele poder orar, pra ele ficar sozinho ali conversando com o Pai. Tem gente que... É, nós falamos aqui sobre solidão, uma vez tem um podcast nosso que fala sobre solidão e solitude, né, gente? Tem gente que tem falta de... Tem gente que sofre de solidão, mas tem gente que precisa de solitude. Ou seja, um momento tem... Sabe? Pra ficar sozinho, pra se afastar da multidão, pra ficar só ele e Jesus, gente. Né? Então, assim, quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. Ou seja, imagine Jesus chegando, a cidade naquela época tinha o seu portão, né? E o enterro saindo, aí Jesus deparou com aquilo ali, né? Com aquele enterro e muita gente da cidade ia com ela. Era uma mulher querida, né, gente? Tinha muita gente com aquela mulher, né? Você já não estou aqui quando a pessoa não é muito conhecida ou não é muito querida quase ninguém vai no enterro gente nem comenta praticamente as pessoas têm que ficar ligando 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 ou então implorando para os outros ir no enterro da pessoa já não tô é muito triste isso né é, quando o senhor a viu ficou com muita pena dela e disse não chore não chore então assim ele chegou mais perto e tocou No caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Olha para você ver, Jesus pôs a mão no caixão e aquele povo parou, né? Moço, eu ordeno a você, levante-se, né? E o moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe e todos ficaram com muito medo. E louvaram a Deus, dizendo... Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Né? E essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. E pelas regiões vizinhas. Gente... É... Jesus... Ele curou... Ó, ele ressuscitou esse menino. e bomzinho Elias e Eliseu. Uhum. Né? Imagina, aquele povo ao mesmo tempo que aquele povo, aquele povo ficou com medo, Esse ficaram admirados. É claro que ficava com medo. Imagina, você vai no enterro...
1: Levanta mais.
0: E levanta. Não Eu fica um, um gente. Não, não fica um, fica. Não fica. Mas ali o povo o povo não era medroso, não que o povo ficou. Ficou pra louvar a Deus. O povo daquela época era um povo mais temente a Deus do que a gente, sabia? Eles tinham mais fé do que a gente. Eles esperavam mais os milagres do que nós. Porque hoje, eu vou falar com você, hoje eu acho que se, se acontecer isso, não fica um no enterro, gente. Eu tô falando enterro de crente, tá? Não tô falando enterro de, de que não é crente, não. Eu tô falando enterro de crente. Acho que não fica um. Acho que as pessoas correm. Acho que as pessoas correm. Talvez assim, naquela igreja onde as pessoas são muito pentecostais mesmo, dos nossos irmãos que dançam que. Acho que talvez fica. Sabe? Então, assim, tem gente que tem que estar preparado pro sobrenatural de Deus. Não é todo mundo que está preparado para o sobrenatural de Deus, não. Então, né? Parece. Tem gente aí que acha maravilhoso o dom de ver anjo, né? Mas quem vê anjo também vê demônio, uhum. também, né? E, às vezes, tem pessoas que, quando tem uma visão assim, elas ficam meio assombradas. Elas ficam meio assombradas. Mas não quer tanto o sobrenatural de Deus? Aí Deus dá o dom de discernimento, de espírito, a pessoa... Começa a ficar meio assombrada. Às vezes a pessoa fica até meio perturbada Fala, falo, não, irmã, calma. Né? Por isso que às vezes Deus não dá. Você só pede um dom, ou cobiça um dom, mas Deus não dá. Porque sabe? Conhece a,
2: nossa
0: Conhece essência, a essência da pessoa. Esse pessoal aqui, esse ficaram com medo, mas ficaram. Hoje em dia, talvez os milagres não estão acontecendo no nosso meio por causa dessa questão aí. Né? Às vezes a pessoa pede cura, cura de um, de, um, de, um, de um câncer, né? Pede cura de um câncer, mas nem ela mesma não confia que Deus é capaz de curar na cura. Verdade. Nem ela mesma não, não acredita que Deus é capaz de curar. Ela fala assim, ah, o câncer, o câncer é uma doença muito difícil, né? O câncer é complicado. Ela acha mais fácil a pessoa se preparar para a morte. Hum. Não é? E aí Jesus ficou conhecido para aquela mulher. E Jesus ficou conhecido se perguntasse para ela assim... Quem é Jesus para você, ou viúva? Porque não fala o nome dela, né? Talvez o nome dela... Vamos vamos, vamos supor que o nome dela seria Maria. Vamos supor. Quem era Jesus para você, dona Maria? Ela ia falar assim... Jesus é aquele que ressuscitou o meu filho. Porque quando você tenta responder quem é Jesus para você... Você tem que contar a sua história de caminhada com Jesus. A sua história. É isso quando eu respondo quem é Jesus para você. Você tem que contar a sua história de caminhada com Jesus. Porque o diabo, na hora que você está passando por lutas... Por uma perda maior por uma perda maior na balança, porque a gente vive em balança o tempo todo, o diabo tenta tirar de você essa essa caminhada com Jesus, ele tenta fazer com que você despreze essa sua caminhada com Jesus, ele tenta, aí você esquece quem é Jesus para você, Maristela, poxa, Jesus, você aceitou Jesus e Jesus fez tanta coisa pela sua vida, Jesus te tirou de tanta imundice, Jesus te livrou de tantas coisas ruins. Jesus te deu tantos, tantos ganhos na sua vida. Aí de repente lá, sua mãe morreu. Chegou a hora dela partir, gente. A gente vem aqui, pra... a gente nasce, vive, cresce, morre, envelhece e morre. E quantos que, às vezes, não vêm nem para viver essa caminhada, não. Mas é o ciclo da vida. A gente tem que respeitar a vontade do pai. Ser filho de Deus não é ser filho mimado. Tem uma certificação. É É você entender que você é filho amado. E não filho mimado. Você nasceu para fazer a vontade do pai. Não que ele faça a tua vontade. Embora ele vai te dar coisas boas. Porque o pai tem prazer em agradar o filho. Aí você esquece quem é Jesus para você. Você esquece tudo. É como se Jesus tivesse... Digamos que Jesus curou, né? Resuscitou o filho dessa viúva. Aí, de repente, esse filho resolve casar com uma mulher que ela não gosta. Ele esquece do que Jesus fez. Ah, não gosto de Jesus mais, não. Né? Ela, Jesus ressuscitou, ela começou a seguir, andar com Jesus. Aí, de repente, esse filho aqui, que Jesus ressuscitou, casou com uma nora que ela não goste. Aí, de repente, largou Jesus. Despreza. Mas, ah, peraí, mas compromisso de Jesus com ela foi, ressuscitou esse filho. Uhum. Gente, a pessoa esquece. E no, no, na certificação do quem é Jesus para você, é a sua memória. Você tem que ter uma memória. Uhum. A sua memória. Quando, Jesus, quando Deus mandou o povo de Israel celebrar a Páscoa todo ano, é o que? É o memorial. memorial. É, celebrar, é celebrar a Páscoa não esquecendo... Quem era Deus para eles? Quem era Deus para o povo de Israel? O libertador, libertador, aqueles que que os tirou da escravidão. Então, quando eles celebram a Páscoa, eles sabem que eles têm um libertador, que tirou eles da escravidão. Nós éramos escravos no Egito, mas Deus nos tirou pela força do braço dele, com o braço estendido. Ele nos tirou da escravidão. Então, é o memorial. Então quando nós, na certificação do quem é Jesus pra você, é o memorial que você tem que ter de quem é Jesus pra você, tudo que ele fez. Você sabe de onde Jesus te tirou, Maricela? Você sabe de onde você estaria se Jesus não tivesse te tirado, se Jesus não tivesse te salvado dali? Você sabe, monte de, 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 de onde Jesus te tirou? Sei. Eu sei de onde Jesus me tirou? Não sei se eu estaria aqui. Eu acho que eu já estaria lá no inferno.
1: Eu já estaria lá.
0: Eu, eu posso dizer por mim. Lá no inferno. Claro que eu vou dizer é por mim, né? Lá no inferno lá. Aguardando o julgamento lá. Esperando. E tem muita gente aí me ouvindo que já estaria no inferno, mas, mas fica bancando a boa samaritana, o bom samaritano. E não tem coragem de dizer isso. Não tem coragem de dizer isso. Porque acho que é muito bom, muito perfeito. A gente tem que olhar no espelho e dizer, e dizer e falar, Jesus, o Senhor é muito bom, Jesus, o Senhor é muito maravilhoso. Hoje eu falo assim, Jesus, o Senhor é muito bom, Jesus, o Senhor é muito bom, olha o que o Senhor fez para mim, Jesus, o Senhor é muito bom. Ô Jesus, não deixa eu te trair, não, Jesus, o Senhor é muito bom, Jesus, eu já te vergonhei. Mesmo o Senhor fazendo tudo isso, eu já te vergonhei, Jesus. Mesmo fazendo tudo isso, eu já te envergonhei, eu já dei motivo para o diabo rir do Senhor, Jesus, do seu sacrifício. Mas Jesus, o Senhor é muito bom, Jesus. Não deixa, não, Jesus. sou oh, Jesus, eu te amo, Jesus. O meu amor hoje, eu creio que é verdadeiro, Jesus. Por favor, Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus, porque eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. O Senhor é a coisa mais linda, mais perfeita, Senhor. O Senhor é santo, Jesus. Me ajuda a ser santa, Senhor, a ser uma vida santificada igual o Senhor, meu Pai. Ô oh, Jesus, eu não quero que o Senhor tenha vergonha de mim, não, Jesus. Ô oh, Jesus, eu te amo, Jesus. O Senhor é o meu amor, Jesus. Então a gente, tem, a gente tem que ter isto, esse memorial. Porque essa mulher aqui, nesse dia aqui, Jesus ficou sendo essa pessoa para ela aquele que ressuscitou ali começou o relacionamento dela com Jesus, porque o relacionamento da gente com Jesus começa por uma forma, né? E aí você vai reconstruindo o seu relacionamento com ele e ali você tem que ter aquela memória sempre ativada. Você não pode deixar, você não pode ser filho ingrato. Sabe, ingrato que não volta para agradecer. Você tem que estar voltando para agradecer sempre. Sempre, sempre, sempre. Você não pode ser como aqueles leprosos que foi e não voltou para agradecer. Você tem que estar agradecendo sempre. Lembrando de onde Jesus te tirou. E de como sua vida estaria se Ele não tivesse te tirado. Sabe, sempre voltando para agradecer. E sendo grato e tendo atitudes de gratidão. quando você faz pelo outro, pelo seu irmão, é atitudes de gratidão que você tá tendo com Jesus. Porque não adianta você só ficar Jesus, Jesus, mas, né? Você não tá retribuindo essa gratidão com o outro? Né? Se você ama Deus, você tem que amar o seu irmão que tá próximo de você. Então, assim, Deus é maravilhoso. Sabe? O Senhor é maravilhoso. E essa mulher nesse dia aqui, ela... Alcançou a primeira certificação dela. Jesus se tornou aquele que curou, que ressuscitou o filho dela. Que devolveu para ela o filho. Jesus chorou por ver a situação daquela mulher. Perdeu seu único filho. Viúva, perdeu seu único filho. Era uma mulher querida, uma mulher estimada, mas ia ficar viúva, sem um único filho, gente. Uma situação difícil. Uma situação de abandono. Uma situação de abandono. Jesus livrou essa mulher do abandono. Porque é isso que Jesus faz por nós. né? Ele nos livra dos nossos fragelos, dos nossos abandonos, das nossas vergonhas. né? E às vezes as pessoas esquecem disso. Vai esquecendo, vai esquecendo. Perde esse memorial. Vai perdendo, perdendo, perdendo. Daí a pouco, ela vive como se Jesus não tivesse feito nada por ela. Ela que fez por Jesus. Eu fiz um favor. Ela vive como se ela, se ela tivesse feito um favor para Jesus. A arrogância é tão grande. Ela inverte os papéis. A arrogância é tão grande que parece que ela que fez um favor de ter aceitado Jesus. Você fica, você fica assim, sabe? Não, mas eu tô, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu faço isso. Por que que ainda não veio a minha esposa? Tem rapaz que fala assim, por que que ainda não veio a minha esposa? Tem, tem, tem moça que fala, ah, porque? Entendeu? Se ele é Deus, ele tem que fazer. Difícil, né, gente? E Deus resiste ao soberbo, mas, mas entendeu? Mas Deus assim, Deus não resiste ao coração contrito e humilhado. Né? Um coração quebrantado. Deus ama a pessoa que tem um coração quebrantado. Né? Deus viu a tristeza dessa mulher. A dor dela. Deus se compadece quando Ele olha para o nosso coração e vê a dor, vê a tristeza. Mas se Deus olhar para o nosso coração e vê ele endurecido, vê ele rebelde, vê ele em guerra. Deus vai nos deixar ali. É igual quando uma ovelha se afasta... Mas ela tá ali triste, sofrendo. O próprio senhor vai atrás dela e busca e traz ela de volta. Mas se ela tá gorda, gorda, abastada, eu não preciso de ninguém. Não, soberba. Não, não, não precisa de ninguém, não. Bobagem, precisa desse povo, não. Chega. Não, agora só eu, me basto. Nem precisa desse povo, não. No orgulho, ela vai ficar lá. Ela vai ficar lá. A ah, quando ela está triste, querendo saber por que, que aconteceu tudo aquilo com ela, o próprio Senhor vai lá e cura, e providencia a cura, porque o nosso Deus é um Deus que não nos deixa no abandono. Ele não nos deixa no abandono. né? Então vamos orar? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor, Por não nos deixar no abandono. Assim como o Senhor não deixou essa viúva abandonada, Senhor. Ela tinha um único filho, Pai. E esse único filho tinha acabado de morrer. Aí o Senhor olhou para ela, para a dor dela, para o abandono dela. E o Senhor a livrou, Pai querido. O Senhor chorou junto com ela, Pai. Ô, Senhor, a Tua palavra fala que a gente tem que se alegrar com os que que se alegram, chorar com os que choram. E o Senhor nos deu um exemplo disso, Jesus. Ô, Senhor, como o Senhor é amoroso, Pai. E nós Te agradecemos pelo Seu amor, Pai. Porque o Senhor chora com a nossa tristeza, Pai. O Senhor chora com a nossa dor, Pai querido. E muitas vezes, Senhor, o Senhor quer nos nos curar, Pai. O Senhor quer nos libertar, mas muitas vezes, Senhor, a a nossa arrogância, Pai, nos impede. Nos impede, Pai, do Senhor fazer isso. Mas quando nós somos, nós, nós nos humilhamos, Pai. Quando nós realmente nos quebrantamos. Aí nós, possamos, nós podemos alcançar a favor do Senhor. O oh, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, hoje, Pai. Realmente, Senhor. Nos encurvar diante do Senhor, Pai. E poder chorar diante do Senhor. Declarar diante do Senhor que nós estamos de luto pelas nossas perdas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Estamos de luto pelas nossas perdas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Para que o Senhor venha chorar junto conosco, Pai. Chorar junto conosco, Pai. E nos dar livramento. Ressuscitar, Pai. Novamente a nossa alegria, Pai. Eu não sei o que que representa a nossa alegria nessa tarde, Pai. Não sei o que que representa a nossa alegria. A minha alegria, a alegria da Simone, a alegria da Maricela. A alegria, Pai, dessa dessa irmã que está me ouvindo desse irmão que está me ouvindo eu sei o que representa a minha alegria e eu te peço, Pai, que o Senhor que é o Deus que ressuscita mortos, Pai que o Senhor possa ressuscitar nesse dia, Pai, em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa ressuscitar em nome do Senhor Jesus, Tu é o Deus que ressuscita sonhos, Pai. Só ressuscita a morte, só ressuscita sonhos. Só ressuscita para aquilo que, que, que está perdido, Pai. No fundo da nossa alma, Pai. Mas para isso nós temos que colocar o luto e falar com o Senhor, Pai, morreu, morreu. Eu estou sofrendo, Pai. Eu estou sofrendo. Mas eu gostaria que o Senhor ressuscitasse, Pai. Eu gostaria que o Senhor ressuscitasse. Para que o Senhor viesse ressuscitar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos Pudéssemos nos alegrar E e colocar Essa essa vitória, Pai Na nossa memória Na nossa memória, Pai Na nossa memória espiritual Na nossa memória afetiva Na nossa inteligência espiritual E declarar, Pai Quando quando o diabo vier contra a gente A gente falar assim Diabo, Jesus é para mim Aquele que ressuscitou e declarar mais uma vez de dentre tantas coisas que o Senhor já fez por nós, declarar que o Senhor ressuscitou esta área da nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém Amém. e amém amém, Amém, Amém. minhas irmãs muito obrigada, espero que você tenha sido abençoado, em nome do Senhor Jesus amém, Amém. Amém. beijo, beijo meninas amém, aleluia, tchau Boa tarde, minhas amigas queridas. Boa tarde, você que está de casa me ouvindo. Que Jesus te abençoe com a paz do Senhor. Aqui estou, sou eu novamente, Giovana Cristina. Pregando a palavra de Deus. No, no nosso Hora do Chá, para você rir chorar. Chá, com a minha amiga Maricela Miranda. Boa e
2: tarde.
0: E Simone Mendes. Boa tarde. E hoje nós estamos aqui, né menina, pra, trazendo a palavra... Jesus acalma a tempestade, oh, aleluia, né? Eu é gente. só o Senhor mesmo para acalmar a tempestade. Ai,
3: glória
1: a Deus. a Deus. Ai de
0: nós se não fosse o Senhor, né? Ai de nós. Ai de nós se não fosse o Senhor. Minha irmã, então o nosso texto está lá em Lucas. Lucas, o que, Maricela? Oito. Lucas 8, do 22. Ao... 25, né? 25, é. Ao 25. Então, minha irmã e meu irmão de casa, eu gostaria que você fosse lá e pegasse a sua Bíblia, a Bíblia ali, a palavra do Senhor, porque é muito bom a gente falar uma palavra, estudando junto, pra gente poder estudar junto, fazendo as marcações, tudo direitinho, Amém. tá? Em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto isso, eu vou fazer uma breve oração. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe nessa tarde, Pai. Eu não sei em que dia que esse meu irmão, que essa minha irmã, vai estar ouvindo essa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas eu sei que esse, que esse óleo do chá vai ao ar e no, numa tarde de domingo, Pai. Numa tarde de domingo. Então que o Senhor abençoe essa irmã e esse irmão em nome do Senhor Jesus, Pai. Para que ele verdadeiramente venha receber a calmaria do Senhor. Amém. E para que os olhos dele, espirituais dela, venham se abrir. Para que ela possa entender as questões espirituais do Senhor. Para entender o quanto que o inimigo age, Pai. O quanto que o inimigo age nesses fenômenos destrutivos da natureza, Pai. Porque nós não podemos, Senhor, encarar todas as coisas como normais. Ah, tá chovendo muito, é normal. Ah, caiu, caiu uma árvore, é normal. Não, nós temos que entender o quanto que o inimigo age. E nós temos que se tornar homens e mulheres guerreiros de oração. O Senhor quer nos despertar para sermos guerreiros de oração. O Senhor quer nos despertar com uma consciência, Pai. Com uma consciência de que nós fazemos parte do Seu exército. Do exército dos Teus anjos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Porque nós recebemos o Teu Espírito Santo, Pai. Então nos desperta para essa consciência. Amém e amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Então vamos lá, gente. É... E o texto diz assim, certo dia Jesus subiu num barco com seus discípulos e disse, vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram, enquanto estava atravessando o lago, Jesus dormiu. Jesus estava muito cansado, né gente? Jesus dormiu. A gente acha que Jesus não cansava nunca, sabe tá? que Jesus era implacável. Jesus não cansava, Jesus não tinha fome. Tem gente que acha assim, né? Eles acham que Jesus não cansava, que Jesus não tinha fome, que Jesus não ficava nervoso. Né? que Jesus não, não ficava irritado, Quando eles vê lá que Jesus ficou irritado, o pessoal fala oh, que isso, né? Quando Jesus Jesus vira 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 lá para Maria e fala assim, quando ela manda Jesus, né? Fala para Jesus que o pessoal não tinha vinho, né? E Jesus fala com ela assim, que tem eu contigo, mulher. O pessoal fica escandalizado com essa passagem, eles não conseguem entender, né? Fica escandalizado. Mas não é que Jesus estava desprezando Maria, mas Jesus estava dizendo para ela ali que Jesus não ia. Ele não ia viver para fazer as vontades de Maria como filho. Ele estava querendo dizer para Maria, olha, eu como homem, eu não vim para satisfazer a sua vontade, mãe. Eu vim para fazer a vontade do meu pai, Celeste, do meu Deus, do meu Senhor, Criador. Entendeu? Embora ele ali, ele fez, ele multiplicou. Né? Ele transformou transformou a água em vinho Mas ele estava dizendo isso para Maria Porque senão Maria achou que como como mãe Que Jesus ia viver para satisfazer os desejos dela Então naquela hora ali ela teve que reconhecer que Jesus era Senhor Por isso que ela voltou e falou faça tudo o que ele disser Inclusive ela, né? ela tinha que submeter a vontade do Senhor Ali ela passou a ver que ela não estava diante do filho E sim diante do Senhor né? Então, gente, é, Jesus dormiu. Jesus estava cansado e um vento forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram. Olha, vê, todos estavam em perigo até Jesus, né, gente? O acordaram dizendo: mestre, mestre, nós vamos morrer. Aí Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. E eles pararam e tudo ficou calmo. Né, gente? Então ele disse aos discípulos, Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros, Que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas e eles obedecem. Gente, Jesus deu uma ordem. Pessoas, nós temos que entender isso. Jesus deu uma ordem, ele deu ordem para alguém. Uhum. Ele deu ordem para uma força que estava atuando ali. Tem algum texto? Cadê a outra Bíblia que estava aqui, Maristela? Ah, tá. Abre ali naquele texto. Tem um, um outro texto que fala que Jesus. Repreendeu severamente Repreendeu severamente hum. Ele teve que Repreender severamente Ele teve que falar severamente Ou seja, Jesus sujeitou Aquela força que estava ali Aquela entidade que estava ali Quem é que estava ali então? Algum demônio. demônio que estava atuando ali Como é diz uma sim, irmã né? Amiga nossa, né Simone? <risos> demônio, minha irmã É demônio, é demônio que estava ali é o próprio Satanás que estava ali com a intenção maléfica. Então, gente, é, as forças demoníacas, entenda minha irmã e meu irmão que está em casa, que as forças demoníacas elas podem atuar nos fenômenos destrutivos da pode atuar nos fenômenos da natureza, pode atuar na chuva, né? Nesses tsunamis que acontece, nessas Crateras que abrem sem causa nenhuma e de repente bate um carro. Pode atuar em um caminhão que desgoverna e de repente bate num muro e destrói uma casa? Né? Pode! Pode atuar, né? Pode atuar. E aí a pessoa fala assim: Ah, foi uma fatalidade, né, irmão? Você viu o que aconteceu lá, né? Foi lá e. Olha lá! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou acalmou e ficou tranquilo, né? Então, assim, as pessoas falam assim: ai, irmão, mas você viu que foi uma fatalidade? Não foi uma fatalidade, não. Tinha uma força demoníaca ali, tinha uma força demoníaca ali atuando todos os dias, eu costumo dizer que eu oro, eu sou uma pessoa que oro, eu não falo isso pra vocês mas eu sou uma pessoa que eu rezo porque eu sou uma pessoa que eu faço orações que são todos os dias a mesma coisa então elas se tornar o que pra mim? Reza. Reza porque todos os dias eu peço, o Senhor nos livra de todos os fenômenos destrutivos da natureza, aí eu falo, derrubada de casa, derrubada de árvore, Senhor Senhor, tenha misericórdia. Vulcões. Aqui no Brasil nem tem vulcão, tem? Não, tem
2: não.
0: Mas eu tenho, eu tenho família que mora nos Estados Unidos. Uhum. Vulcões, nevascas, geadas, terremotos. Eu tenho amigas que moram na Itália. Tem um dia que eu falei, Senhor, terremotos. Meu coração ficou, ficou assim mais apertado. Minha amiga falou comigo, você assim, acredita que essa noite aqui teve terremoto? Graças a Deus não, não, não fez nada com a gente. Então, terremotos. E aí você vai falando, o Espírito Santo vai trazendo na sua terremotos. mente. E você vai pedindo o Senhor livramento. Né? Você fala, Senhor, desastre. Sim, fala, Senhor, nos livre de desastre, Senhor. E aí você vai falando, sabe? Isso não significa que o dia que, que se acontece é porque chegou a, a hora da partida da pessoa. Mas enquanto você tiver força, enquanto você tiver vida, você tem que orar. Você tem que orar porque existe forças malignas que atuam ali. Satanás atua ali. Atua ali nesses fenômenos destrutivos da natureza. Ele atua. Quem criou todas as coisas? O Senhor. O Senhor criou a natureza. O Senhor criou tudo que é belo, tudo que é perfeito. Que, quem é que coloca limite no mar? Sim. Quem é que coloca limite? Limite nas estrelas, no sol, na lua? Sim. Senhor. E quem, então, quem é que quer te dar o limite? Quem quer desgovernar? O demônio, gente, a gente tem que entender isto. Quem traz a ordem é o Senhor. Quem traz a desordem é o Satã, é o adversário. Então a gente tem que orar, a gente tem que repreender. Jesus levantou e ele repreendeu. Tem uma tradução que fala, ele falou duramente. Gente, Jesus estava sonolento. Você acha que Jesus simplesmente acordou assim como homem? Você acha que Jesus acordou acordou normal? Para-te! Jesus acordou sem saber até onde que ele tava, Maricela.
2: Claro, alto mar, aquela turbulência. Não,
0: alto mar e dormindo, quando você acorda assim no meio, quando você acorda com sono. Ele tava cansado, sem dormir, ele tava cansado, gente. A gente dorme de cansado, de cansaço que a gente tá. Jesus acordou assim, ó. imagina eu, eu, quando eu acordo cansada, gente. Na noite assim que eu vou, no manhã cansada, eu não sei onde que eu tô indo, onde que eu tô, onde que eu vou. Imagina, Jesus deve ter acordado assim... Na hora que ele coisou... Ele deve refletir... cala Para! E aí... Enfim, aí O inimigo estava furioso... Jesus... De novo... Né? Gente... A fúria do inimigo... O inimigo queria matar... porque quê? Era todo mundo... Era todos... Ele queria acabar com todos... Isso... Ele queria acabar com todos... E vocês veem... Se vocês veem aqui... Jesus estava indo para onde? Vai ser a nossa próxima hora do chá?
2: Então, ele ia pra Gadara. Né?
0: Isso! Entendeu? Ele livrar aquele homem. Livrar aquele homem que tava no último estágio de demônios. Isso, então... E aquele homem, ele foi uma benção. Uma benção no ministério de Jesus... Aquele homem foi uma bênção para o ministério de Jesus. Então o inimigo, o inimigo age, gente. O inimigo age. Quando você está saindo para viagens, tem que fazer muita oração. É muita oração. Porque o inimigo se levanta. E tem que ter esse cuidado mesmo. Às vezes quando a pessoa vai viajar, a pessoa só pensa, né? Ah, eu vou isso, eu vou fazer aquilo, eu vou em tal lugar a pessoa não se preocupa em fazer um jejum pela viagem. Ela não se preocupa em pedir para que curuba, cubra ela em oração. O, gente, me cobra em oração. Eu estou indo para tal... Eu não gosta nem de falar, medo de inveja. Não, não vai não.
1: Balucuto. Vão ficar com inveja
0: Balucuto. de mim. Eu né, vão ficar com inveja de mim, não vou nem contar não, aí depois fica lá, põe foto nisso, foto naquilo, foto não sei outro e tá, não, eles vão saber só pela foto onde que eu tô, não é, o inimigo se levanta ali, aí depois, depois quando quando volta doente, às vezes volta doente, às vezes é um acidente, às vezes volta doente, volta porque a pessoa não, não vigia, a palavra de Deus fala, vigiar e orar e não saber a que horas vai entrar em tentação a que horas que o inimigo vai começar a agir né os, inimigos, os discípulos entraram aqui no barco acharam que eles estavam simplesmente indo para uma viagem mudando o rumo Jesus, ó deitou, tava cansado, viu uhum. e o inimigo agitou, agiu então a gente começou a chover Ora, ora, eu essas mudanças eu já falo, Senhor, livra-nos, Senhor, todos os fenômenos dentro do eu Oro todos os dias. Mas começou a chover, eu já oro. Eu já começo a orar. Eu já começo. Já peço ao Senhor livramento. E peço para todos nós, Senhor, cubra lá, cubra fulano, cubra ciclano. Senhor, tem de misericórdia, tem de piedade. Tem de piedade. Por isso que é bom a gente ter muito medo, né? Porque aí a gente já. Cobre todo mundo de oração. Hum. Jesus tem de pedaço, tem de misericórdia. Jesus. O que, que vai ser? Agora aqui, tanto desabamento de casas, né? tantas pessoas ficando desabrigadas. Eu deito e durmo a noite inteira. Que eu falo assim, a minha vida está na mão do Senhor. Mas eu faço essas orações. Eu peço o Senhor livramento. Eu peço o Senhor livramento. E eu falo, eu falo. Gente, se o livramento não veio é porque chegou a hora. Porque eu descanso nas orações que são feitas. Eu eu sei, eu tenho a certeza de que as nossas orações são como incensos. E elas sobem diante do Pai. E os anjos do Senhor descem com a resposta. Amém. É assim que são as orações. Vocês têm que saber o que são as orações, minha irmã. Você tem que saber que às vezes você não sabe. Você ora, fica lá repetindo, não sabe o que é a sua oração. A sua oração, ela é ação como incenso. Está lá em Apocalipse. Ela sobe diante do Pai. E o anjo do Senhor desce com a resposta. Então, quanto mais oração sobe, mais anjo está descendo com a resposta o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Então, se é uma oração contínua... Assim como era o sacrifício, assim como era o o incenso no templo, Maristela, as respostas são contínuas. Os anjos à tua volta são contínuos, te dando as respostas, te dando a proteção, são contínuos, gente. Contínuos. Você tem que entender isso, entendeu? Nós falamos sobre as cinco certificações, que são as cinco certificações básicas. Mas a, a mente da gente tem que ser certificada o tempo todo com a palavra de Deus. Você tem que entender o que, que é uma oração. O que, que é uma oração? Quando você abre a sua boca para orar, você tem que entender o que, que é uma oração. Não é simplesmente você orou e ficou lá. Ah, mas eu já orei, né? Eu já orei. Não. Você ora e você entende o que, que é a oração e você se aquieta. Você se aquieta, você descansa. Você relaxa na presença do Senhor. O seu coração confia. Confia e você descansa. Você descansa. Aí não tem pânico. Não tem pânico, não tem entremedê, não tem nada. Porque você sabe que você orou e que está ali. ó. Você não vê. É aquela escada que Jacó viu. A presença ali subindo e descendo. Os anjos descendo e subindo. É aquela escada. O tempo todo é os anjos descendo. Com a resposta o tempo todo. Suas orações sobem e eles descem com a resposta É a coisa mais maravilhosa Você não vê, mas está acontecendo isso o tempo todo Porque o Senhor é fiel O Senhor é fiel Então a partir de hoje, minha irmã e meu irmão Aprenda a orar Pedindo defesa Para sua vida Para sua casa Sobre todos os fenômenos destrutivos Da natureza Aprenda que o diabo age Nesses fenômenos Tá? O diabo age não é só fenômenos, não tá, gente. O diabo age também em animais ferozes. É. Ele age nisso, tá? Ele age. Ele acha
1: uma oportunidade.
0: Onde ele age oportunidade? Ele age. Um dia eu quero mais falar sobre essas questões. Ele age nesses animais. Entendeu? Porque depois que nós terminarmos essa série de Lucas, nós vamos lá pro Velho Testamento. Eu vou mostrar para você lá. Nós vamos falar sobre cura e libertação, mas olhando lá pro Velho Testamento e você vai ver onde que o diabo age também. Porque lá tem mais questões espirituais para a gente estar tá mostrando sobre isso. Então assim, o diabo age também em animais, animais ferozes também. E às vezes a pessoa fala: Não, não, não! O bicho me mordeu, o bicho te mordeu. O diabo! Entrou no bicho para te morder. Pra te morder, ah, mas irmã, tudo é o diabo. Você quer pensar que é quem, irmão? Quem ou você é o um bicho? É um bicho, é um bicho mordendo o outro. Um bicho não é o diabo, não é? Um bicho. Eu vou ter que ir. Não é o diabo, não um é bicho, é um bicho mordendo o outro, então. Quem você quer pensar que é um bicho mordendo o outro? Claro que é o diabo! Uai, claro que é o diabo, gente! Só pode! É, É, uai! Gente, eu já tive cachorro, cachorro querendo me morder e e assim, as donas da casa não viram que o cachorro queria me morder, não! Ai, não vê, tranquei esse cachorro. E o diabo ia assim, sabe? Eu sempre eu, eu tinha dor de discernimento. Tinha, sempre recebi o dom de discernimento espiritual. O diabo falava assim: Eu vou comer o seu rosto. Eu vou comer o seu rosto todo. E o cachorro olhava assim pra mim. E eu falava assim: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. E eu grogue. Porque na época eu tava passando por uma fase terrível de depressão. Tava tomando meio um grogue. E eu falava assim: Meu Deus do céu. Senhor, ele vai comer todo o meu rosto, olha aqui, o que que tá falando, Jesus? E aí eu deitei, e eu vi uma luz assim descendo na casa, eu falava assim, que luz é aquela ali? Aí ela falava assim, não sei não, tem luz nenhuma não, eu falei, tem, tem uma luz ali. E o cachorro rangindo na porta, rangindo na porta, rangindo na porta, rangindo na porta, e aí o cachorro entrou, abriu a porta, que elas tiveram que abrir a porta pro cachorro. O cachorro deitou naquela luz ali, no pé da minha cama assim, dormiu. Levantou de manhã e foi embora. Nem olhou pra minha cara, no outro dia o cachorro tava moado, e olhava para mim. Aí ela falou comigo, Giovana, quando eu amanheci eu dormia a noite toda, minha menina tu dormir dormir entendeu Não sei o que é dormir a noite toda. Aí era o efeito remédio. O que é dormir a noite toda. Quando eu levantei de meia, ela falou assim, onde que era a luz que você viu? Eu falei ali. Ela falou, não tem nem buraco, no telhado, não tem nada. Que luz é aquela? Era? era Jesus me protegendo. E eu, cadê o cachorro? Ela falou, Giovana, ele tá moado. Eu falei, ah, era o Senhor, era o anjo do Senhor que veio me proteger. Ele me protegeu mesmo, cachorro. Entendeu o diabo entrou no cachorro e o cachorro falava E eu olhava o cachorro, o cachorro falava assim: Eu vi o cachorro falando, Eu vou te comer com o seu rosto todo, 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 todo. Olha pra você, ver queria me morder, gente. Me morder. E as pessoas não acreditam, não acreditam. Quer ver a coisa pelo lado natural? Pede o senhor discernimento espiritual. Que você vai ver onde o diabo age. Onde o diabo age. Aí você vai repreender. Hoje, chega cachorro na minha casa, a gente deu uma cachorra lá, todo mundo tem medo dela, mas eu, eu falo, a cá, Primeira coisa que chegou lá em casa, ela é mestiça de, de, de Doberman. De, é, de Doberman mesmo. Primeira coisa que chegou lá em casa, eu peguei a cachorra e mungi, Falei, aqui você vai ser mansa, delicada, amorosa. Ela é mansa, eu delicada, mora deita assim. no chão. Eu passo a mãozinha é nela, passo o vezinho, mais é. coisinha mais linda. Mas quando ela vê estranho, ela
2: é igual a lilica. É, quando ela
0: vê estranho, ela fica meio, meio coisa. Mas se a gente fala com a ela, raqueta, ela é tem que ungir, gente. O animal, ele, o cachorro, ele é o quê? Ele é bicho impuro? É. Tudo que é bicho impuro que tá lá em Levítico é. 11, o é. diabo é. pode é. entrar é. nele? É. Pode entrar nele e fazer a ruaça. Eu só tem que aprender, não quer aprender, não quer ler não, né? Não quer ler a Torá não, né? Não quer ler o Velho Testamento não, vai ficar analfabeto espiritual. Vai ficar analfabeto espiritual, né? Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela Tua Palavra e te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ensina a ter cada vez mais discernimento espiritual. Nós sabemos, Pai, que o dom, que o discernimento espiritual é um dom, Pai, é um dom. E Paulo diz: procurai os melhores dom. Ah, amém. De rinai a sori de amaciri de a sari di. Esinei kisiri a kani tu a passei di ju ediu a habiri a ti esnei k sari di a beniti a di a si etinei k suri <sumos> Ninguém entra numa guerra, Senhor, sem discernir quem é o inimigo que está do lado. Ninguém entra numa guerra sem discernir quem é o inimigo que está do lado. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, ainda que seja por um momento, se o Senhor quiser dar o discernimento espiritual para essa minha irmã que está aí me ouvindo, Pai, para esse meu irmão que estiver me ouvindo, para que ele possa enfrentar essa batalha, Pai, e ser vencedor, que o Senhor dê, que o Senhor dê, Abre os olhos, pai, aguça, pai, aguça a mente Dá inteligência espiritual. Mas essa pessoa precisa ver, pai, quem é o inimigo que tá aí? Quem é o inimigo que tá aí nessa casa? Em nome do Senhor Jesus, para que ele possa vencer, para que ela possa vencer, em nome do Senhor Jesus, para que ele possa vencer. Porque se nós desconhecemos o nosso inimigo, como que a gente vai batalhar? Como que nós vamos usar as armas certas? Como? 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 É preciso ter discernimento espiritual, Pai. É preciso ter para buscar boas estratégias, Pai, de guerra. Boas estratégias de guerra. O povo de Israel não ia à guerra sem estratégia, Pai. Não ia. Muitas vezes a gente quer ir à guerra sem estratégia, Pai. Sem estratégia. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, dá-nos, Pai, cada vez mais discernimento espiritual, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Uns têm dom, obrigada pelo dom, Pai. Mas uns precisam dela, pelo que seja, por um minuto, por um instante, Pai. Para que não venhamos se perder nenhuma batalha para o inimigo. E dá-nos, Pai, sempre essa capacidade, Pai, de orarmos contra todos os fenômenos destrutivos da natureza. Nos ensine essa responsabilidade, Pai. Essa responsabilidade espiritual. Porque a nossa terra está sendo maltratada, Pai. Pela nossa falta de responsabilidade espiritual, Pai. Não estamos sabendo orar como convém, Espírito Santo. Não estamos sabendo orar como convém. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Obrigada, meninas. Em nome do Senhor Jesus. Espero que você tenha sido abençoado. Dá um beijo. 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 Tchau. Tchau.